4: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Vous savez qu'à Cube Radio, lundi prochain, c'est le début de la programmation estivale. C'est la dernière semaine des émissions régulières. Et ce sont les remplaçants d'été qui débutent lundi. On vous annoncera tout ça un peu plus tard. Cette semaine, ça commence à sentir l'été en maudit. Vous savez que les bureaux de Cube Radio sont situés juste en face du parc Émilie-Gamelin à Montréal coin, euh, Berry et euh, Sainte-Catherine. Et avant, c'était le parc Emily Gamelin, c'était un gros, gros ben, un bloc de béton, c est, c est de l'asphalte, puis du béton. Et euh, ben, ça attirait les sans-abri, les toxicomanes, les pushers et les gens avec des problèmes de santé mentale qui déliraient à voix haute, et à un moment donné, ils se sont dit, ça a pas de maudit bon sens, dans, 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 dans ce coin-là, c'est là, une grosse affaire de, méton, de béton, une grosse place comme ça, fait qu'ils ont mis des arbres, des arbustes, des arbres, puis euh, c'est très fleuri, c'est très joli, euh, des fleurs et tout ça, et là, maintenant, ben, c'est un beau parc fleuri qui attire des sans-abri, des toxicomanes, des pocheurs et des gens avec des problèmes de santé mentale qui délirent à voix haute, mais sauf qu'ils délirent en compagnie d'arbres et de fleurs. C'est tellement plus beau. Ils n'ont rien changé à la misère. Hein. C'est tout le temps la même misère qui est là, mais, mais c'est tellement mieux. Tu sais, comme, Chantal, euh, comme Charles Aznavour chantait, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Hein, je chantais ça dans Amenez-moi, mais là, ça a l'air qu'on se dit, il me semble que la misère serait moins pénible, entourée d'arbres et de fleurs. Ben non, c'est la même gang de miséreux, de, de, de pauvres personnes qui ont de la misère, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau avec toutes les arbres et les arbustes. C'est fantastique. Alors, euh, les, euh, des fois, on regarde les États-Unis et on dit, « My God, qu'il y a des coucous là-dedans dans ce pays-là. Ça n'a pas de sens. » Ces gens-là croient n'importe quoi. La moindre théorie du complot, la plus débile, il euh, y a des gens qui croient à ça. Ce n'est pas mieux au Canada. Nous sommes, nous aussi, euh, vraiment, on souffre de la maladie de la grande coucounerie. De la grande ignorance, alors, c'est un texte dans le National Post. Il y a une firme de sondage, Abacus Data, qui a fait un sondage sur les croyances des Canadiens. Et il y a des millions de Canadiens qui croient des théories totalement farfelues, je vais vous dire ça. 44 des Canadiens, c'est pas rien, là. C'est près de la moitié. 44 des Canadiens croient que les grands événements comme les guerres, les récessions et les résultats des élections sont contrôlés par des petits groupes de gens qui travaillent en secret contre le peuple. 44 qui ne croient pas au résultat des élections. C'est contrôlé par une petite gang. Les guerres, c'est contrôlé par une petite gang. Quelle petite gang? C'est tout le temps la même petite gang. Tout hein? le temps, c'est gratte un peu, là, on ne dira pas. Les récessions aussi. Euh, attendez une minute. 37 des gens... 37 des Canadiens, selon un sondage, ça veut dire 11 millions de personnes. C'est pas rien, là. 11 millions de personnes sont d'accord avec cette affirmation. Il y a un groupe de gens dans ce pays-là qui tente de remplacer les gens qui sont nés au Canada, au Canada, donc les Canadiens de souche, par des immigrants. La théorie du grand remplacement. La théorie du grand remplacement qui était formulée en France, entre autres, par quelqu'un comme Renaud Camus. Alors, on veut remplacer le peuple de Canadiens parce qu'il est trop à droite. On va les remplacer par des immigrants comme ça. Ils vont avoir les mêmes opinions politiques que nous. Alors, il y a 11 millions de personnes qui croient à cette théorie-là. Euh, Attends des minutes. 20 des gens, un Canadien sur cinq, croient que c'est probablement vrai que le Forum économique mondial de Davos euh, rassemble un groupe d'élite avec une stratégie secrète pour imposer leur idée sur le monde entier. Alors, ils se réunissent, puis là, ils disent, « on va faire ça, puis toi, tu vas prendre le, la Suisse, puis moi, on va prendre la Belgique, puis tout ça. 13 » 13 des Canadiens croient que c'est probablement vrai que le fondateur de Microsoft, Bill Gates, Effectivement, implante des puces électroniques euh, sous la peau des gens pour pouvoir euh, tracer nos moindres allées et venues. Quand même, c'est incroyable. Et on dit que plus tu es à droite, plus tu as tendance à croire à ces euh, opinions-là, ces théories farfelues-là. On dit que 77 des supporters de Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada, croient dans théor des théories du complot. Euh, après ça, c'est 50-50 euh, euh, chez les conservateurs. Après ça, c'est seulement 31% des libéraux de Justin Trudeau qui croient à des théories du complot. Et après ça, c'est seulement 30% du NPD qui croient à des théories du complot. Selon ce sondage-là. Donc, plus tu es à droite sur euh, l'échiquier politique, plus tu as tendance à croire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à des films de sondage aussi? Vraiment? OK. En tout cas, bref, c'est la firme de sondage. Les stars d'Hollywood, parmi lesquels Amy Schumer, Julianne Moore, Mark Ruffalo, etc., ont publié un texte demandant à Hollywood euh, de mettre l'épaule à, à la roue contre, euh, finalement, la libre circulation des armes à feu. Ils ont dit... Euh, « Les comportements culturels concernant le tabac, l'alcool au volant, le port de la ceinture de sécurité et l'égalité devant le mariage ont tous évolué, en partie grâce à l'influence des films et de la télévision. » Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Les, les, les gens fument moins, donc tu vois moins de gens fumer à, à, au cinéma et à la télé. Euh, les gens portent plus leur ceinture de sécurité, donc tu vois plus de gens. C'est l'inverse. C'est pas le cinéma euh, qui change les habitudes. Les habitudes changent, donc le cinéma qui reflète les réalités change aussi, selon moi. Et là, c'est très drôle, parce qu'ils disent, il faut que Hollywood là, fasse attention avec euh, les armes à feu là, dans, dans leurs films. Il faut faire attention. Il faut donner un bon message. Il faut faire la morale aux gens, etc. Et, et dit, ils disent, après ça, dans la même lettre, ils disent, « Si les armes à feu sont omniprésentes dans les séries et les films du monde entier, seuls les États-Unis connaissent une telle épidémie de violence. Ben, » ben, On regarde les mêmes films. Avec la mondialisation, on regarde les mêmes films. Que vous soyez au Sri Lanka, c'est les mêmes films qu'on regarde et il n'y a rien qu'un pays où c'est fou de même, où les gens se tuent puis qu'il y a des fusillades, à, euh, 10 fusillades par jour à peu près. Est-ce que ça se peut que ce soit à cause de leurs lois et non à cause des films? On regarde les mêmes films partout. Il y a un pays où c'est vraiment problématique pour les armes à feu. C'est là. Alors, est-ce que ça c'est bizarre? Fait, ils disent qu'il faut qu'Hollywood donne l'exemple, mais en même temps, bien, partout à travers le monde, on regarde les films de d'Hollywood, mais rien qu'ici c'est peut-être parce que c'est les lois cela dit, il faut le dire, il faut leur rendre justice dans leur lettre, ils disent la responsabilité en revient à des lois laxistes sur les armes, soutenues par des personnalités politiques qui sont plus préoccupées de rester au pouvoir que de sauver des vies bon, il le disent même que c'est les lois et non les films, alors quel est le but de cette lettre-là? Je sais pas est-ce que c'est vraiment le rôle du cinéma de faire la morale? Je sais pas, moi j'adore les films de Tarantino, ça se tire dessus à tout bout de champ euh, je regarde des films violents depuis que je suis petit j'ai jamais eu envie de tuer quelqu'un avec un couteau à la scie mécanique, de leur tirer dessus avec une de mitraillette. J'ai regardé les Superman et des Batman, je me suis jamais mis une nappe autour de, du cou, puis sauté en bas du quatrième étage, ça ne jamais passé par la tête exactement. C'est du fantasme le cinéma, hein? On a vu tous des films de poursuites automobiles hallucinantes, French Connection, Bullet, les Fast and Furious et tout ça. Et la plupart des gens conduisent prudemment. Il va tout le temps avoir des, des cocos. mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'Hollywood de faire la morale à tout le monde? Je ne sais pas, je me pose la question.
5: Jean-François Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord.
5: Thomas Mulcair. Je te
6: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Jean-François,
4: est-ce que Lucien Bouchard et PSPP ont enterré la hache de guerre?
6: Ben,
7: il le semble, il le semble, parce que M. Bouchard a fait... Euh... Un discours hier qui était très attendu, évidemment, le rappel des épisodes précédentes, c'est qu'il est président qu d'honneur de l'année la, René Lévesque, il a dit du mal du PQ, il a dit du bien du Parti libéral du Québec, donc ça a été mal reçu par un certain nombre de gens, moi y compris, il a reçu une volée de bois vert, et hier on s'attendait, mais qu'est-ce qu'il va dire Et il a dit, je vais le citer, j'ai pu récemment mesurer personnellement que les héritiers de M. Lévesque n'ont rien perdu de leur capacité de réagir avec la vigoureuse promptitude qui les a toujours caractérisés. C'est assez drôle. Les gens ont rigolé dans la salle. Et là, il a dit « Mes commentaires, pour le moins intempestifs, et que je formulerais autrement, se sont manifestement mais justement mérités une telle réaction. » te je l'ai bien mérité. J'ai bien mérité les critiques que j'ai reçues parce que je pas dû dire ça. J'ai trouvé ça très bien formulé. Mm. Je ne dis pas des excuses, c'est de la compétition. Hein. il j'ai dit aux chrétiens, c'est de la compétition. <rire> c'est élégant, c'est bien passé. Et je pense, moi, je dis chapeau, M. Bouchard, pour la façon dont vous avez tourné ça. Son texte, pour le reste, sur René Lévesque, était très bon. Euh, mais comme il était parmi les premiers à parler... Ça dégageait l'atmosphère pour Mais, les autres discours, tout, c'était très bon.
4: Mais dans les discours qui ont été prononcés, entre autres par les gens du Québec solidaire, par euh, Dominique Anglade, tout ça, il y avait plein de pointes qui avaient été lancées en, 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 en direction de la CAQ, hein, parce qu'on disait Oh René Lévesque, lui, il montait pas les gens les uns contre les autres. René Lévesque, lui, était ouvert sur le monde. René Lévesque, lui, euh, c'était des, des, des accusations déguisées contre la CAQ, Jean-François.
7: Il y en avait un petit peu, il y en avait un petit peu, effectivement. Puis euh, bon, Dominique Anglade pouvait parler de, du ministre libéral l'évêque, qui avait fait la nationalisation de l'électricité, et euh, cette idée d'ouverture de l'évêque. Évidemment, c'est toujours ce récit qui dit que l'évêque, lui, c'était le nationaliste ouvert, puis on oublie toujours de dire qu'il parlait des Rhodésiens de Montréal en parlant des anglophones. Mmh. Puis que pour lui, l'immigration, c'est la noyade. Hein. Moi, je me souviens. Un mmh. jour, je devais faire un, un, un texte pour je sais pas quel anniversaire de l'élection des péquistes. Je m'étais fait sortir quand je quand j'étais conseiller, M. Bouchard, je pense. Je m'étais fait sortir des textes de l'évêque de l'époque 70-71 pour le citer. C'était pas citable. C'était surtout sur le capitalisme, <rire> Il était extrêmement dur. Euh, euh, ben, puis, évidemment, maintenant avec le temps, on, on crée une image de l'évêque. je pense qu'il a toujours a toujours eu raison. Mais, euh, mais oui. on essaie de, de créer une image qui
8: n'est pas. Euh, à la Et réalité. Tom,
4: est-ce que tu es d'accord qu'on a mythifié René Lévesque avec les années? Est-ce que Tom est là? Tom n'est pas là. Donc, on va continuer la conversation avec euh, Jean-François. Donc, c'est vrai que, tu sais, comme par exemple, on oublie je de parler Je oui. suis là, ah, okay. Est-ce que là. Tom, est-ce que tu es d'accord qu'on a mythifié René Lévesque au, au fil des
6: années? Un tout petit peu, mais je vais me permettre une rare correction de mon ami Jean-François, parce que l'évêque n'a pas traité les anglophones de Montréal de rhodésiens, il les a traités de « white rhodésiens », les rhodésiens blancs. <rire> euh, alors, ça, c'est la citation complète. Oui, on a un peu... <rire> on a un peu mythifié, mais quand même, c'est une intéressante mesure du temps, parce qu'avec le temps, ça va se concrétiser comment la perception d'une personne. On retient quoi, finalement? Et donc, ce qu'on retient de René Lévesque, c'est un petit combattant gentil de toutes les batailles qui avait quand même du caractère parce qu'il n'aurait pas réussi là où il a réussi s'il n'en avait pas. Je reviens à l'événement d'hier soir. Je suis content d'avoir le récit de première main de Jean-François là-dessus. Mais ce que moi je retiens comme observateur et commentateur de la scène politique, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est distingué au cours des 15 derniers jours avec ça. J'ai pas plus l'impression que le Parti québécois va faire des merveilles lors de la prochaine campagne électorale, entendons-nous là-dessus. Mais lui, qui avait du mal à se faire démarquer, il a montré beaucoup de classe. Euh, beaucoup de savoir-vivre face à des gens qui n'en avaient moins. Mmh. Et je pense que peut-être, bon, il y a des gens qui ont remarqué que son discours était un petit peu long hier soir, je veux bien. Mais c'est quand même le chef du parti de René-Lavec, le Parti québécois. Il avait tous les droits hier soir. Et je pense que Paul Saint-Pierre Le Plamondon, maintenant grâce à ça, n'est pas l'illustre inconnu qui pourrait se promener dans, dans le centre d'achat 10-30 sans être importuné parce que personne ne sait qui c'est. Là, les gens commencent à se dire, OK, il a du caractère, il est bright, il est capable de s'exprimer, on va au moins regarder un petit peu plus.
4: Et il fait ça avec dignité, faut le dire. Oui. Jean-François, oui. Jean-François Dominique Anglade se fait tirer dessus à Boulet Rouge, Tant dans le devoir par Michel David et Robert Dutrisac dans le journal de Montréal par Antoine Réputin et José Legault. Euh, on dit qu'elle fait penser à Philippe Couillard quand il disait là, que la caque soufflait sur les braises de l'intolérance.
7: Oui, ben, c'est ça, le problème du repositionnement. Euh, quand on a essayé de, 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 de changer euh, d'orientation de de, de, puis qu'on revient sur les traces, euh, c'est la peinture qui colle à ses, à ses souliers. Tout simplement, elle a marché sur sa propre peinture euh, ce qui est particulier moi j'ai lu le livre hein, ça s'appelle le livre euh, le livre rouge des, des, des libéraux cette année okay. et euh, à la toute fin je pense que c'est la dixième partie c'est les engagements sur la langue il y a sept engagements des sept engagements ce sont des reculs par rapport à la loi 96 actuelle bon, ben, c'est cohérent avec ce qu'ils ont dit ils ont voté contre puis ils veulent enlever un certain nombre de choses mais où sont les 23 propositions positive pour la langue qui avait publié il y a un an et demi, il n'y en a pas une seule qui se retrouve dans le livre, le, le programme politique, le programme électoral euh, du Parti libéral. C'est pas facile de faire un virage à 180 degrés, mais tu peux y mettre un peu plus d'élégance, puis là, la façon dont c'est écrit, c'est l'heure de dire, ben, c'est un programme, c'est pas un programme pour le français, c'est un programme de défense des anglophones. D'habitude, mmh. tu mets les deux. Mais là, il y a juste une partie qui est passée aux poubelles au moment de la salle de montage. C'est <rire> un peu euh, gênant, je trouve. Euh,
4: Tom, parlant de la langue, tu veux qu'on parle de cette lettre qui a été écrite par plusieurs entreprises de haute technologie qui demandent à François Legault de prévoir des exceptions à la loi 96 pour les aider.
6: Ben, C'est en droit à lien, Richard, avec un, un document de 150 pages environ, une, une, bonne étude sérieuse euh, au, au gouvernement du Québec qui dit, attention, la loi 96 n'est pas très réaliste. On dit que la personne qui débarque ici est supposée d'avoir assez de français en dents six mois pour pouvoir accéder aux services en français. Le gouvernement ne traitera plus avec cette personne-là d'aucune manière en anglais, même si le service est disponible. J'ai dû envoyer une lettre dernièrement pour mes impôts. Euh, ils, ils vont accepter mon chèque libellé en anglais au, au ministère du Revenu à Sainte-Foy. Je, je suis convaincu. Et euh, et, et, et ce qui se passe, c'est que, avec, on, on fait dans le commentaire et dans l'analyse, tous les trois. Il y a une chose où j'essaie de garder toujours un, un pied sur le frein, c'est attribuer des motifs. Mais quand on lit ce document-là, que le gouvernement avait en main, qui dit non, non, ça, ça ça marche pas. Puis c'est pas par des partisans politiques, c'est par des pros, des experts, des, des logs. Ils disent non, ça marche pas, votre affaire. Et ils l'ont enterré. Et Rima El-Koury, en avait eu vent, on en avait déjà parlé un peu, mais là le document est sorti, puis c'est pas bon pour, pour le gouvernement de la CAC. Mmh. Je suis pas sûr que ça va jouer beaucoup dans la campagne, mais ces compagnies là, il faut lire leurs lettres parce que c'est nuancé. Le, si le premier réflexe c'est de dire oh ils essaient de dire qu'on ne peut pas avoir le français, non non non, c'est tout en nuance leur truc, disant non non, on est pour. Et on va offrir des cours. Puis on veut de l'aide du gouvernement. Puis on veut que nos employés qui viennent ici apprennent le français. Il faut mmh. comprendre, par contre, que ce sont des pigeons voyageurs. Ils se promènent à travers la planète. Ce sont des hyper-spécialistes dans des domaines archi -techniques, Et on les veut au Québec. Alors, Après, au lieu de dire « Bienvenue au Québec », tape sa gueule, bienvenue au Québec, on va vous aider à vous intégrer. Et ces compagnies-là disent, la dernière chose que je veux entendre d'un super spécialiste, c'est, je vais aller à votre bureau de Boston, où il y en a un qui dit même, la dernière chose que je souhaite, c'est d'être obligé d'ouvrir un bureau à Ottawa ou à Toronto, parce que les gens refusent de venir au Québec, aidez-nous à vous aider. Et c'est plutôt positif comme message, mais faut, encore faut-il être prêt à l'entendre.
4: Jean-François, est-ce que tu penses qu'ils vont faire des exceptions pour certaines entreprises, certains secteurs
7: ben, c'est sûr. que Vous savez, la loi 101, lorsqu'elle a été votée, il y avait un calendrier d'application qui s'étendait sur cinq ou six ans. Euh, là, cette idée que les immigrants vont avoir six mois euh, pour avoir des services en français euh, du gouvernement. Ça veut pas dire c'est ce sera interdit de parler, français dans leur, de parler anglais dans leur entreprise. Ils vont avoir des services... Euh, ça n'entrera pas en vigueur avant au moins 2023, donc il y a déjà un an, puis c'est certain, bon déjà sur l'accès aux services publics, le ministre jean Jolien a dit qu'il y aurait toutes sortes d'exceptions, puis des interprètes, puis tout ça, mais est-ce que le, 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 la période va être prolongée, est-ce que, moi je suis sûr que ça va arriver comme ça, mais ce que j'aime beaucoup dans cette lettre, euh, c'est que les, les entreprises disent, on est prêt à donner des cours dans nos entreprises, on est prêt à employer des, des, des tuteurs, à faire toutes sortes de choses, ben, c'est ça que ça donne la pression. Mmh. Quand tu mets de la pression, même si on peut penser qu'elle est déraisonnable, ben, si la, le résultat, c'est que les gens font des efforts considérables au sein de leurs entreprises pour franciser, ou disent à leur personne qui t'en vient de, de, de l'étranger, écoute, écoute, tu t'en viens ici dans six mois, prends tes six mois pour prendre les cours de français là où tu es, il y en a partout dans le monde, on va te les payer, euh, ça va augmenter la, la, la capacité de, 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 des nouveaux arrivants, y compris les spécialistes, de parler la langue du lieu. Alors mmh. donc, l'effet net, au final, ça va être qu'il y a plus de gens qui vont apprendre le français euh, à cause de la pression qui est, qui, qui est exercée.
4: Et là-dessus, c'est une bonne nouvelle. Merci à vous deux. Merci, Et on se reparle demain. Bonne journée.
6: À très bientôt. Euh, salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez. Martino. Cube, cube Radio. Cube, Cube,
2: Cube Radio, Radio en direct à LCN. Bonjour Richard Martineau, à Cube Radio. Salut Richard.
4: Salut Jean-François. Content de te revoir. Écoute, il s'est passé beaucoup de choses au Québec euh, dans ton absence. Ouais. La chose ben la oui. plus remarquable, c'est que si jamais François Legault <rire> remporte ses élections le 3 octobre, tu vas me 500 Un petit 500 punir cent pièces. Non. Ouais. C'est sûr que ça se cher. prend bien. Non, non. Ouais. Ouais. Quand même. Ben ouais. <rire>
2: Hey, dis-moi
10: euh,
4: Jean-François, Jean-François, Jean Jean-François, ta, oui, oui. ta femme aussi, un bon, petit <rire> ouais. cent pièces ta femme C'est trop gentil. Moi, bon, ouais. merci. Moi bon, de rien. Alors <rire> hey, on va parler de fille ça. Tu as fait aussi, Jean-François. Un <rire> petit cent pièces ta fille aussi.
2: Bon, T'as bon, ouais. <rire> le, le portefeuille <rire> grand ouvert. Ce bon, matin. Ouais. <rire> bon, est-ce qu'on peut parler de Simon-Jean-Lébarrette? Oui. <rire> Lui, il aimerait que les lois québécoises soient assujetties à la Charte des droits québécoises, mais pas à la Charte Fédéral.
4: Écoute, c'est une entrevue euh, qu'il a accordée au Journal de Montréal à mon confrère Patrick Bellerose et moi, je trouve que c'est une, une petite bombe. Alors, il dit, il rêverait là, que les, toutes les lois euh, adoptées par l'Assemblée nationale euh, soient assujetties à la Charte québécoise des droits et libertés, et non à la Charte canadienne. Pourquoi? Parce que la Charte québécoise prend en considération les droits collectifs de la nation québécoise, alors que la Charte canadienne, tout ce qui importe, ce sont des droits individuels et on veut rien savoir des droits collectifs. Mais concrètement, ça serait quoi? Ça, ça veut dire que toutes les lois adoptées par le Québec prendraient la clause dérogatoire pour se soustraire à la charte canadienne des lois. Euh, c'est assez, assez spécial quand même. C'est une confrontation là, de front entre le Québec et le Canada. Mais ce que je comprends pas là-dedans, c'est que euh, euh, François Legault se dit fédéraliste. Moi, je suis fédéraliste, j'ai fait sa profession de foi. Sauf qu'il ne reconnaît pas la Constitution. Parce que c'est mauvais pour oui. le Québec. Et puis, il trouve que la Charte des droits et des libertés aussi, c'est mauvais pour le Québec. Ça, si, si François Legault est un agent d'immobilier, il me ferait vestir une maison, il dirait Richard, c'est une super belle maison. Je te le dis tout de suite, par exemple, il y a des champignons dans la cuisine. Le sous-sol, il y a plein de miouf partout dans le sous-sol. Puis le salon, il y a de l'amiante dans tous les murs. Mais quelle belle monsieur maison. Mais c'est une belle maison. Oh, mon Dieu, une <rire> vue sur les rocheuses incroyable. Et là, je dirais, oui, mais monsieur Legault, comment va vivre là-dedans, moi-là? T'as rien qu'à porter une combinaison avec un masque et un casque d'astronaute. Toi puis toute ta femme, un charme. Vous allez être assez bien dans cette maison-là. C'est un peu ça. Écoutez, comment c'est ça qui est si fédéraliste que ça, alors qu'il n'arrête pas de nous dire qu'il faut se protéger du Canada? C'est assez particulier, ouais. mettons, comme, comme propos.
6: –
2: Drôle de position, tout effectivement. – Tout à fait. Hey, La F1, ça mène en ville. Là. On a vu euh, les avions commencer
10: à arriver. Oui, euh, oui. Mais on se rend compte, quand on prend un pas de recul, là, même si on est content de voir revenir les touristes et l'impact économique euh, du Grand Prix, euh, que disons qu'ils euh, ils détestent pas les dictatures.
4: – Non, hein. non. Bien, dit, ça percole dans les agences d'escorte. On se prépare pour recevoir tous ces beaux mondes-là. Là, tout ce beau monde-là. Alors oui, c'est ça. Donc Il y a des circuits, il de, y, y a des courses de la F1 un peu partout à travers le monde. Et dans plusieurs pays qui sont des régimes totalement autoritaires. Les Émirats des Arabes-Unis, euh, le Qatar qui va être de retour en 2023, mm. euh, la Chine qui va être de retour en 2023 dans le circuit de la F1, l'Arabie Saoudite, etc. Et là, il y a des pilotes qui sont très mal à l'aise d'aller cou courir ouais. dans ces pays Avec comme raison. ça. Avec raison. Et la même chose pour le golf. Hein. Tu as vu ça, l'Arabie Saoudite, mm. qui, a, qui a un nouveau circuit maintenant international de golf qui s'appelle la LIV. Et là, on a attiré mm. des golfeurs qui étaient dans la PGA, des grands golfeurs, puis on a dit, venez jouer pour la LIV, puis on va payer des gonzillions de dollars. Et là, il y a des mmh. euh, golfeurs qui ont accepté qu'ils sont porte-parole d'un pays. Vraiment, il faut le dire, là, les homosexuels sont passibles à peine de mort, les femmes ont moins de droits que les chameaux, quasiment, là-bas. Écoute, euh, la liberté d'expression <rire> n'existe pas. Il y a un Québécois qui a été arrêté là-bas, là, Raif Badawi, euh, ouais. qui est encore en prison sans coup de fouet. Sa femme est ici et ses enfants. Donc, comment ça se fait qu'on se bouche le nez, et ça va aller là tu sais, accueillir des événements comme ça, des gros événements comme ça, dont les Jeux Olympiques, la prochaine Coupe du monde de soccer ça va être au Qatar, il n'y a rien que des pays, des grosses dictatures avec beaucoup d'argent, qui sont prêts à mettre des millions pour redorer leur image à l'international qui vont vouloir accepter ce genre d'événement là et ça va poser de plus en plus des problèmes d'éthique aux athlètes qui ouais. participent, est-ce qu'ils devront se boucher le nez ou pas? Grosse question.
2: C'est plutôt inconfortable d'accepter ben, oui. des grosses sommes d'argent pour aller jouer, euh, jouer ben, effectivement oui. dans ces endroits qui ne sont pas spécialement reconnus comme des endroits
10: qui respectent la liberté. Tout
4: à fait. Ton voisin aussi, tu j'ai un petit 500$.
10: Ah, oh, un petit 500$ avant de partir. Oh. Hey, merci, Richard. Salut. Salut.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
3: Martino
4: Cube Radio. Alors, on savait qu'il y avait des Québécois qui allaient à l'étranger pour des opérations de chirurgie esthétique, augmentation mammaire, euh, se faire refaire les fesses, etc. Mais il y a aussi des Québécois, on l'a vu hier dans un dossier euh, fort intéressant qui est paru dans le journal de Montréal, qui vont à l'étranger pour des opérations ben, nécessaires là, euh, pour leur santé, se refaire poser une hanche ou alors euh, euh, des, 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 des greffes et tout ça. Euh, Donc, des traitements de canal, des, 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 des prothèses dentaires, des hystérectomies, nous allons en parler avec notre invité, donc M. Jean-François Jonca, qui est président de l'Association des orthopédistes du Québec. Bonjour M. Jonca. – Bonjour monsieur Orthopédiste, ça s'occupe des pieds, des chevets, mais aussi des genoux et des hanches. Il euh, y a des gens qui vont à l'étranger justement pour se faire euh, reposer, refaire un genou, refaire une hanche. On sait que c'est extrêmement douloureux avoir une hanche cassée euh, parce qu'ils disent que les délais ici sont inacceptables, donc ils vont à l'étranger parce que c'est ça va plus vite et puis c'est moins cher que qu'aller au privé euh, au Québec. Est-ce que les délais sont si vraiment euh, euh, incroyables que ça au Québec.
8: Oui, en fait, l'orthopédie, M. Martineau, c'est une spécialité, si on veut, en deux parties. La première partie de l'orthopédie, ou le premier, c'est les accidentés, les accidentés oui. de la route, les accidentés du travail, des loisirs, etc. Alors, ça, évidemment, ça nous tient extrêmement occupés au quotidien. Et l'autre partie de l'orthopédie, c'est la reconstruction de l'articulation usés, abîmés par l'arthrose, okay. les anciennes blessures, la colonne, etc. Donc, euh, du côté des chirurgies non urgentes, euh, qui nécessitent par exemple reconstruction, oui, les listes d'attente sont, euh, sont euh, euh, extrêmement longues. Là, euh, il était déjà avant, déjà avant la COVID, mais là, là c'est du jamais vu là, actuellement.
4: Autant dans le public que dans le privé? Est -ce que, parce que ces, ces, ces opérations-là, là, pour une hanche et un genou, par exemple, j'imagine que ça se fait dans le privé aussi.
8: En fait, euh, ça c'est déjà, ça fait une vingtaine d'années, ça se faisait dans le privé euh, de façon relativement marginale. Là. Mm. Euh, mais depuis euh, l'événement de la Covid, euh, il y a une explosion de la demande euh, par rapport à la chirurgie en privé. Mes collègues euh, qui font du privé euh, ont des listes d'attente euh, quand même substantielles, alors qu'il y euh, a qu une certaine époque, l'attente était d'à peine quelques semaines.
4: Ah oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de gens soudainement qui se présentent pour des opérations semblables?
8: En fait, il euh, y a le, le vieillissement de la, de la population mm -hmm. euh, fait en sorte que de plus en plus de gens ont, euh, ont besoin de, de chirurgie articulaire. Il y a aussi le fait qu'on est victime de nos succès. Euh, les 25-30 dernières années, l'orthopédie a fait un grand bond dans la, 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 la prise en charge de traitement des l'arthrose du genou et de la hanche. Alors, on, tout ça, ça contribue à, à faire en sorte que la demande est de plus en plus grande Effectivement,
4: le, on n'a pas beaucoup d'offres. Ben, c'est ça, c'est effectivement avec le vieillissement de la population. On connaît tous une grand-mère qui a fait une chute chez elle puis qui a cassé la hanche. Là. Euh, il y en a beaucoup, ouais. donc. Mais ça, c'était prévisible. Hein, la démographie, on peut venir voir ça de, des années à l'avance. Donc, on le savait qu'il allait y avoir une, un vieillissement de la population marqué au Québec. Donc, on savait qu'on aurait, aurait besoin de plus d'orthopédistes, entre autres. Là.
8: En fait, on le savait, le monde médical le savait, nous les mmh. orthopédistes, on voyait ça venir de, de longue date, là, autant au niveau des fractures de hanche, parce qu'il y a un vieillissement de la, vieillissement de la population, qu'il y besoins en chirurgie non urgente, comme pour les prothèses articulaires, mais vous, vous savez bien que les, les politiciens, les, les, les gestionnaires, ah oui. de la province du réseau, ils gèrent à malheureusement au jour le jour, alors... Même encore aujourd'hui, on essaie de leur faire les projections sur ce qu'ils ont besoin dans 5, 10, 15 ans. Et puis, c'est pas évident à leur faire comprendre ça. Là.
4: On sait que les gens qui s'en vont en médecine sont plus intéressés par la médecine spécialisée que par la, 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 la médecine omnipraticienne, là. comme on dit. Euh, Est-ce qu'il y a de la relève pour les orthopédistes, entre autres?
8: Ah, En fait, le problème, c'est surtout euh, depuis que M. Barrette était euh, le... Euh, ministre de la Santé. À cette époque-là, euh, il commençait à avoir des, des finissants en, en, en chirurgie spécialisée, orthopédie, chirurgie générale, entre autres, qui n'avaient pas de poste pour travailler. Alors, M. Barrette, dans sa grande sagesse, a décidé qu'il n'y aurait pas de euh, chômage euh, en chirurgie. Donc, les postes ont été coupés de façon drastique. Il euh, y a une certaine époque qui. On acceptait chaque année entre 12 et même 20 nouveaux euh, étudiants en, ah oui. en résidence en orthopédie. les 6-7 dernières années, on n'en a accepté que 7 ou 8 ben, voyons donc. pour toute la province. Oui, pour toute la province. Alors, ben, même, euh, euh, écoutez, ça vous donne une idée comment les politiciens calculent pas loin. Dans, dans ma spécialité, en orthopédie, on a à peu près 20 des membres qui ont plus que 60 ans. Euh, puis euh, ça, ça représente euh, probablement entre 35 et 50 membres là. alors euh, à 8 euh, par année euh, ça va pas suffire quand tout ce beau monde-là va vouloir partir alors, en résumé euh, les orthopédistes au Québec sont en chômage relatif c'est-à-dire qu'il beaucoup. On est, en, on est suffisamment nombreux pour faire la tâche le problème c'est que on n'a pas de, de, de plateau technique à la hauteur de ce qu'on peut offrir. C'est comme des pilotes d'avion qui n'ont pas d'avion. C'est ben à oui. peu près ça, là.
4: Non, non, ouais. c'est vraiment là. Ils gèrent à court terme, ils ne voient pas le quand quand vous dites les s'en vont vers la retraite. Là, il y a plein d'orthopédistes qui s'en vont vers la retraite. Ouais. On a besoin de relève, puis on coupe euh, dans le ouais. nombre d'orthopédistes qui vont être admis. C'est complètement débile. Euh, vous l'avez vu euh, hier dans le journal. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'étranger pour bon leur genou, leur ouais. hanche. Euh, Est-ce que vous pouvez les comprendre ces gens-là d'être d'être tannés, d'attendre parce que c'est très douloureux. Hein? De, mais sauf que ils, ils risquent énormément. Moi comme je disais hier, en riant, je ne vais même pas me faire couper les cheveux euh, quand, quand je voyage, euh, alors une opération encore bien moins.
8: Ouais. Ben, je peux les comprendre, écoutez, euh, ouais, je les comprends euh, sans aucun doute. Euh, C'est sûr que quand on va à l'étranger, ben, on oublie la, la particularité euh, aussi, de, la nécessité d'avoir une, une anesthésie, hein? il faut être endormi ou gelé. Puis souvent, on parle, on entend parler de complications à l'étranger, mais ça peut être aussi l'anesthésie et pas nécessairement la chirurgie. Il euh, faut dire qu'au Canada, au Québec, on a dans les plus hauts standards au monde de, form de formation des chirurgiens et des mmh. anesthésistes. Alors, quand vous allez à l'étranger, il faut peut-être pas s'attendre à avoir l'équivalent. Euh, sauf peut-être l'exception des pays d'Europe, de l'Ouest, puis les États-Unis, mais pour ah oui. installer la Nouvelle-Zélande, mais pour le reste, euh, il faut que les gens soient vraiment très, très au courant de la compétence des gens qui vont s'occuper d'eux, les contextes euh, des stérilités euh, dans les salles d'opération, etc., etc., donc... Euh
4: c'est un comprend, risque. Mais d'un autre
8: côté, c'est risqué un petit peu.
4: C'est très risqué. Qu'est-ce que vous pensez des agences de voyage qui offrent à leurs clients, justement, des forfaits opérations? Ça comprend deux trois jours de tourisme après l'opération, séjour à l'hôtel après l'opération, etc. Euh, il me semble que c'est assez douteux, ça, quand même. Vous en pensez quoi?
8: Oui, je suis d'accord avec vous. Euh, J'en en ai entendu parler un petit peu mmh. euh, de par les reportages. Je pense que ces gens-là, se mettent la tête dans le sable, c'est comme s'il y avait une agence de voyage qui vous invite d'aller visiter l'Ukraine actuellement, elle vous dépose en Ukraine, mais après ça, elle s'occupe pas du reste et elle vous ramène dans une semaine. C'est à peu près ça là, que j'en pense.
4: Puis euh, en même temps, ils disent c'est pas cher, mais des fois, c'est pas cher parce que ça vaut pas cher aussi. là. Euh, Peut-être qu'ils utilisent pas les mêmes euh, les, les, les mêmes attentions que nous on fait là et euh, c'est pas les, dans les mêmes conditions hygiéniques, etc. Euh, donc c'est pour ouais, ça que ça coûte moins cher.
8: Oui, vous avez tout à fait raison. Puis euh, même si on trouve que ça coûte cher, euh, notre réseau de santé, il risque euh, au Québec, euh, au Canada, euh, on est dans les réseaux de santé occidentaux qui coûtent le moins cher, là, euh, malgré tout, là, parce que euh, on n'a pas autant d'intermédiaires que dans certains euh, comme aux États-Unis, il y a beaucoup d'intermédiaires euh, entre les producteurs de produits euh, médicaux puis euh, les, euh, les salles d'opération. Alors, euh, c'est sûr que lorsqu'on va à l'étranger, euh, on, on paye moins cher, mais on hum. risque aussi d'avoir des résultats euh, douteux et des complications peut-être à la hausse.
4: C'est ça, ça coûte pas cher là-bas, mais s'il y a des complications, puis après ça, tu dois retourner euh, au Québec, te faire opérer, et tout ça ça finit par te coûter un bras et te faire une belle jambe. Donc, merci ouais. M. Jean-François Jonca, président de l'Association des orthopédistes du Québec. Merci, bonne journée.
11: Ça me fait plaisir, ouais. M. Martineau. Ouais. Bonne journée à vous. Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
4: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, non criminellement responsable d'avoir agressé sa sœur. Pourquoi? Parce que le gars souffrait de sexomnie. Ouais, euh, ouais, ouais. c'est une défense qui
11: est acceptée c'est une défense qui ben est acceptée oui. mais qui réussit pas à tous les coups alors euh, l'accusé dans ce dossier est euh, chanceux de s'en être je suis vraiment chanceux de s'en être tiré parce que toi et moi avons discuté, avions discuté d'un cas ben, très oui. similaire euh, euh, l'an dernier, je crois, où l'accusé ne s'en était pas tiré avec cette défense.
4: Écoute, il y a 37 ans, euh, il avait violé euh, sa sœur et euh, on dit oui, mais c'est arrivé aussi à d'autres reprises avec d'autres femmes. Il se réveillait, puis bon... il. Il entrait le, son doigt dans les parties génitales de la femme, puis il avait l'air totalement comme hypnotisé, les yeux, le regard vitreux, un peu perdu. Puis on a dit, oui, effectivement, c'est une forme de somnambulisme. Il devient agressant sexuel quand il est somnambule. Ça a été finalement euh, reçu par et accepté par un juge et non criminellement responsable. Ben, coudonc. Hein?
11: C'est comme ça, Richard. C'est comme ça. La justice est ainsi faite et ses voix sont impénétrables, un peu comme <rire> celles du Seigneur. Je ne veux pas faire encore et, Vraiment, c'est un, mo... un mauvais jeu de mots que je <rire> viens de faire sans le vouloir. En plus, c'est pas <rire> chic, mon affaire, désolé.
4: Grand prix et droit de l'homme, un mauvais mélange. Alors, il y a des. Euh, on, on, a, on voit ça dans le Journal de Montréal, la liste des pays où euh, se tiennent des, euh, des courses de Grand Prix. Puis, C'est peut-être pas, peut pas des grandes démocraties, hein?
11: Mais C'est super intéressant, euh, l'article de Marie-Christine Trottier, Pascal Dugas-Bourdon, nos journalistes à la recherche au bureau d'enquête qui font toujours un travail formidable pour nous appuyer. Euh, et euh, il... Euh, il euh a un, un long papier en fait sur la Formule 1 qui est justement tirée par ces dictatures, ces pays controversés parce que euh, ça commence le premier avion cargo euh, qui traîne euh, derrière lui ou avec lui le cirque de la Formule 1. Là, vient de se poser à Montréal un avion de Qatar Airways euh, et euh, on fait la liste justement des pays euh, qui n'ont pas un grand, grand, grand respect pour euh, les droits de l'homme qui accueillent le, le Formule 1. La Formule 1, c'est intéressant parce qu'on voit euh, tout ce qui se passe dans la mise en marché de la Formule 1, c'est-à-dire là, tu sais là que c'est euh, la semaine de la fierté, en fait le mois de la fierté gay, toutes les équipes, la ligue nationale de hockey, la ligue majeure de baseball arborent mmh. euh, le drapeau de la fierté, les couleurs de la fierté, etc. Alors tu, sais, tu vois. Euh, euh, tu vois Sébastien Vettel qui conduit une bicyclette arc-en-ciel, puis euh, Lewis Hamilton qui se passionne mmh. pour les droits humains, Lando Norris qui parle de santé mentale. Euh, et on n'a plus la diversité, on n'a plus l'inclusion. Puis on regarde bien les pays, qu'est-ce qui se passe. Euh, tu vois en Hongrie, situation pas du tout facile. À Monaco, problème justement de fortunes qui y sont euh, cachées, donc des fortunes venant d'un régime totalitaire. elle suscitent énormément la controverse de la principauté de Monaco parce que c'est un paradis fiscal, parce que, enfin, on la considère comme un paradis fiscal. Plusieurs y vivent d'ailleurs, Jacques Villeneuve. Les Lewis Hamilton, mmh, mmh. Max Verstappen, euh, Gilles Villeneuve, il a même vécu. Alors, Le euh, Bahreïn, on n'en parle même pas. Euh, les droits humains, les abus des droits humains au Bahreïn, dans ce pays du Golfe Persique, là, ils sont légion. Écoute, au le Qatar, Qatar,
4: ben oui, on parle d'esclavage au Qatar. Là. Oui, oui, oui. Et au Qatar, on parle aussi
11: du fameux sport Washing, tu sais, euh, Donc, le, le sport washing est, au, 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 est, est à l'automobile, ce que le greenwashing est à l'environnement. Donc, on accueille des événements sportifs d'envergure parce qu'on veut redorer notre image pendant que par la porte en arrière, il y a des violations claires des droits de l'homme. Émirat arabe unis au Moyen-Orient mépris des droits humains euh, on a juste à aller sur le site d'Amnesty International, où mes collègues sont allés aussi pour euh, le comprendre, d'Azerbaïdjan, Arabie ben, Saoudite, franchement. Ben, ben Phénix,
4: ça, ça, ça pose toujours la même question, et je ne sais pas vraiment où trancher là-dessus, parce qu'il y a des gens qui disent, regarde, on va y aller, des pilotes ou des athlètes, mettons, aux Jeux olympiques, là, au lieu de boycotter, on va y aller, mais là-bas, on va faire un message. On va porter, mais, je ne sais pas, un foulard, un macaron, un T-shirt, puis on va, on va protester, on va, on va rencontrer d'autres athlètes de ce coin-là, puis on peut discuter avec avec eux puis tout ça, il y, y a des gens qui disent non, 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 ça ne vaut pas la peine, on n'y va pas, il faut boycotter. C'est un dilemme.
11: Bien, c'est un... <rire> Regarde, il y a deux choses, euh, choses là-dedans. Euh, je pense, là, c'est que oui, il y a un dilemme moral pour les athlètes qui est énorme parce que tu veux être sur la plus grande tribune sportive que ton sport peut te permet de pratiquer. Si tu es un athlète qui fait de... De la course à pied, de la course à relais. Ben tu veux faire l'épreuve de course à relais aux Jeux Olympiques d'été. Si tu veux faire conduire une Formule 1, ben, tu veux te battre contre les meilleurs. Dans ça, il y a une question d'accomplissement de soi-même, mmh. il y a une question d'être le meilleur au monde. Par contre, tu es géré par des multinationales aussi, euh, qui elles n'en ont, je pense, euh, que faire des problèmes de violation des droits de l'homme dans les pays où elles se rendent. Ça, c'est aussi vrai. Pour le sport professionnel, c'est moins vrai pour le sport amateur. Je pense qu'il faut faire faut mmh, faire la différence mmh, entre mmh. les Olympiques oui, et le circuit de Formule 1. Tu as, as raison. Euh, pis autre chose, c'est que mmh. les sports qui portent au nu certains euh, certaines vedettes comme Lewis Hamilton, puis qui en font des méga-stars internationales, moi, je crois qu'elles ont une responsabilités. Tu mmh. sais que je suis un passionné mmh. de, de, de course automobile, de polide, mais si, exemple, la Formule 1 choisissait d'exclure certains pays de sa liste, ben je ne serais pas fâché j'aurais probablement encore plus de respect sur ce mmh, circuit-là. Pour la Formule 1, Richard, c'est un peu compliqué parce que, je te le donne en mille, là, euh, la, la Formule 1, lors du premier Grand Prix, le premier Grand Prix de Formule 1, euh, la Formule 1, il a toujours été indifférent à ces à droits de l'homme. C'était en 1951. C'était le championnat du monde de Formule 1 d'Espagne. Euh, c'est Fangio, le fameux Fangio, là, qui a été sacré premier champion euh, d'une course en Espagne. Premier Grand Prix du circuit. Ça se déroule sous quelle dictature? Celle de Franco. Franco. Ben oui. Bon, tu sais, c'est une dictature... Mais, sanglante. Vois...
4: J'aime bien quand tu dis il faut faire la différence entre le sport amateur et le sport professionnel où ce sont des millionnaires. Tu as tout à fait raison. Puis la question se pose avec le golf aussi. Tu as vu, là, ce matin à CNN, il euh, y avait Bob Costas, qui est le, le célèbre journaliste sportif Bob Costas, qui était à CNN et qui parlait de cette controverse là, sur la, le nouveau circuit international de golf de l'Arabie Saoudite, la LIV. Et là, on a attiré à coups de millions de dollars des golfeurs professionnels qui étaient dans la PGA en ben, disant, oui. laissez tomber la PGA, venez, venez chez nous, l'Arabie Saoudite qui ont découpé en morceaux un, un journaliste qui critiquait le régime qui ont enfermé Raif Badawi euh, pendant des années, coup de fouet qui se foutent des droits de la personne ou qui n'ont pas de liberté d'expression et là, tu as, as des athlètes millionnaires qui décident de travailler avec eux tu dis, attends une mmh. minute là
11: ben, justement, puis euh, je pense que le, le, le ce, ce week-end, le, le, le grand patron, le dirigeant de la PGA, sauf erreur, là, euh, a fait cette déclaration aux journalistes parce que ça suscite la controverse sur le circuit de la PGA. Il a dit euh, pour en tout cas à ceux qui sentent qui qui, qui qui faisait défection pour euh, s'en aller dans ce nouveau circuit mmh, là, financé mmh. par l'Arabie Saoudite en disant les golfeurs qui ont qui jouent des matchs pour la PJ n'ont jamais eu à venir s'excuser publiquement euh, ah. du comportement euh, du pays hôte ou euh, de l'association qui possède les droits euh, sur leur circuit, alors mmh. que pour l'Arabie mmh. Saoudite, ça pourrait être le cas.
4: mais écoute, la, la prochaine Coupe du Monde de soccer, ça va être au Qatar. Mais de oui. plus en plus, ça va être des pays comme ça qui vont accueillir des gros événements sportifs parce que ça coûte tellement cher que bientôt, il n'y a rien que des dictatures qui vont pouvoir faire ça. Parle-moi de cette histoire d'une ex-conjointe, d'un enfant qui était mort dans une voiture surchauffée dans Griffintown. Elle porte plainte contre son ex conjoint
11: oui, euh, Madame Perlot, c'est la mère, Anaïs Perlot, qui a perdu son bébé, Cassius. C'était le 22 juin 2018, tu t'en rappelles. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme avait déposé son enfant à la garderie sur la rue Williams, c'est dans Town. Il se présente en fin d'après-midi pour récupérer l'enfant. Les employés l'informent que le bébé n'est pas présent. Alors, euh, quelques instants plus tard, ils ont, trouvé, a, ils ont les policiers ont trouvé le corps sans vie à bord du VUS du père. Alors, le père de six mois n'a jamais été accusé, mais oui, il avait, fait... avait
4: oublié son enfant dans son auto, c'est ça.
11: Oui, puis c'était pas de la négligence criminelle selon l'enquête policière. Par contre, euh, fait nouveau ici, Anaïs Perlot, elle affirme qu'il s'agit de négligence. Euh, et elles sont, ils sont séparés, bien sûr. Euh, elle dit, j'entends l'oubli, j'entends l'explication, mais je ne pense pas qu'on puisse, je la cite aujourd'hui, en tant que société, en tant que parent responsable, se dire que c'est un oubli. Ça ouvre la porte à tellement de situations qui peuvent être dramatiques, plus ils sont petits, plus ils sont amenés à être en danger, ça, notre devoir petit pallier, ça vient un peu euh, chercher euh, les commentaire que tu as fait dans l'une de tes euh, chroniques hein? euh, mmh, sur, mmh, sur la, la, la sécurité n'est-ce pas, la ça vient un peu chercher ça mais mmh. la responsabilité, par contre dans, dans ce cas-ci, ce qui, ce qui est un fait nouveau, puis je te dis que c'est assez confrontant de lire ça, elle s'est adressée au directeur des poursuites criminelles et pénales pour déposer une plainte privée contre son ex-conjoint la plainte privée là, c'est un mécanisme euh, de la loi au Québec qui permet à un citoyen entre guillemets, normal, euh, de s'adresser au tribunal, à un juge, au DPCP, puis de devenir le plaignant, puis un peu le, le poursuivant avec l'aide et l'affût du DPCP quand il croit qu'une infraction est commise. Euh, je, te, je te dirais que, ben d'abord, moi, je trouve ça triste à mourir, que euh, alors qu'une enquête policière, a, je ne porte pas de jugement, je trouve juste mmh. sur, sur, sur le, le bien fondé de la peine privée ou non, mais tu sais, qu'un qu'un conflit entre deux parents se, se judiciarise ainsi avec, après un événement tragique. Moi, ça me tue. Puis, euh... écoute, je
4: veux pas pardonner, excuser euh, le monsieur en question. Je j'ai pas les détails de ce qui s'est passé, mais c'est arrivé à quelques personnes Puis des bons parents qui ont... On court, on court comme des queues de veau. Le matin, là, tu cours, tu cours, puis tout ça. À un moment donné, ton enfant s'endort euh, sur la banquette derrière. Tu l'oublies qui est là, tu cours, tu t'en vas à la job, tu sors de ton auto, tu as oublié d'aller le porter en garderie, boum. C'est ouais, arrivé euh, à des bons parents aussi. Là.
11: Oui, oui, oui. Puis tu as raison de dire qu'au fond, le père, on ne le connaît pas vraiment. On ne sait pas c'est qui vraiment. On ne sait mmh. pas comment il se comporte vraiment. Puis, puis euh, euh, Mme Perlot non plus, on ne la connaît pas dans l'intimité non plus. On n'était pas là, on n'était pas dans leur vie de couple, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que la plainte privée, euh, c'est un c'est un mécanisme qui a souvent peu de chances de succès euh, ça il faut bien là, être face au fait il faut bien faut il bien raconter ainsi euh, la plainte privée il faut pas que tu oublies une chose il euh, y a une tu sais il y a une application euh, de la, la peine, de la, la, la plainte privée qui est extrêmement contingentée surtout quand le dossier antérieurement à la plainte que quelqu'un formule a déjà fait l'objet d'une enquête policière parce que oublie pas dans ce cas-ci il y a eu une enquête policière qui a qui a exonéré euh, le père en disant mmh. qu'il n'y avait pas là puis probablement que cette enquête-là policière a reçu les conseils du DPCP euh, puis si le directeur des poursuites criminelles a, a rejeté des accusations criminelles à la première occasion parfois ça devient compliqué à la deuxième occasion de faire revenir la justice sur son idée de départ, puis là, de, de, mm -hmm. de formuler cette plainte privée puis d'en venir à une condamnation. Je te dirais que pour moi, c'est à peu près la même affaire que les arrestations citoyennes. Tu sais, quand quelqu'un dit mmh. que lui, on a le droit à ouais, ouais, une ouais. arrestation, ça ne vire jamais bien. La plainte mais privée oui. non plus, ça ne vire jamais bien. Alors, c'est ce que je veux dire.
4: Et en terminant, écoute, on avait le politologue Christian Dufour euh, la semaine dernière qui était furieux contre le Canada, qui ne faisait rien pour fermer le chemin Roxham mais disait c'est un scandale que le Canada ne fasse rien. Et là, on voit qu'il y a un gars qui a agressé sexuellement une fillette qui a profité du chemin Roxham pour se sauver des États-Unis puis rentrer au Canada, se faire passer pour un réfugié, Et ça, ça met en joint le vert
11: Ouais, euh, d'accord. Euh, C'est juste que moi, je, je trouve que c'était très, très délicat, cette question-là, puis surtout de... Pointer le chemin Roxham dans ce cas-ci, parce que s'il décide de prendre le sauf conduit du chemin Roxham, il pourrait aussi décider d'en prendre un autre sur cette frontière extrêmement poreuse, mmh. la plus longue au monde entre deux pays. Moi, dans ça, je, je, je vais j'irai voir ou entendre réentendre les, les commentaires de, du politologue Christian mmh. Dufour. Euh, tu sais, j'espère qu'il n'y a pas de raccourci. Là. Euh, parce que <rire> tu, peux, tu peux fuir à plusieurs endroits là, des États-Unis.
4: Tout à fait, mais lui, en tout cas, il s'est fait passer pour un réfugié, finalement, il s'est caché ici, alors qu'il était recherché pour un crime très grave aux États-Unis. Merci beaucoup, Félix, on s'en reparle demain. Merci, Bye. au revoir. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
3: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme
5: il est bon. Vous écoutez Martino cube Radio. Cube Radio. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit peux La rencontre. Point à l'heure des
4: cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, là, ce qu'on dit.
5: La rencontre Pro martineau
4: Alors, Gilles, vous voulez me parler de votre journal préféré de Gazette, de Montreal Gazette. Vous avez des belles lectures, Gilles.
12: <rire> oui, la Gazette, la Gazette nous annonce, elle est bonne, pour nous annoncer des grandes nouvelles qui secouent le Québec, elle nous annonce ce matin que nos jeunes juifs de Montréal, et du Québec, mais surtout de Montréal, songent à quitter le Québec. Oh, que c'est triste. Ils vont quitter le Québec à cause des méchantes lois 21 et 96. Comme si ces lois... Euh, avaient l'intention de détruire leur synagogue qui ne fréquenteront pas une fois qu'ils auront terminé leurs études faut-il le rappeler. Alors, vous avez là, vous avez là l'exemple parfait de borné sectaires qui encore une fois euh, sont nourris par le poison du multiculturalisme et euh, qui, euh, évidemment, n'ont jamais conjugué avec la société québécoise. On le sait, ces gens-là vivent en vase clos. Alors, j'ai envie de leur crier bon voyage et voilà pour l'inclusion. Mais, euh, encore une fois... Je ne pense pas que ça va être une grande perte parce que ces gens-là, il y a longtemps qu'ils nous ont quittés d'esprit. Ils sont encore là présents physiquement, mais d'esprit, ils n'ont jamais été avec le Québec. Alors, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on fait grand bruit avec ça et bravo à la gorge de nous apprendre une bonne nouvelle.
4: Mais ce qui, euh, ce qui me met en furie, c'est de voir que Dominique Anglade qui veut à tout prix le rapatrier les anglophones dans son parti, elle n'arrête pas de dire que le go et cultive la méfiance de l'autre. Il favorise la division. Il monte les Québécois les uns contre les autres. Dominique Anglade n'arrête pas justement de nourrir, tiens, de souffler sur des braises de l'intolérance contre les Québécois francophones.
12: Dominique Anglade, c'est une boussole débousselée dont l'aiguille ne s'arrête pas vers l'étoile du Nord. On l'a vu euh, hier, elle a rendu hommage à René Lévesque qui a proposé justement l'affranchissement. C'est une chose elle, dont elle s'éloigne, l'affranchissement, elle. Et d'autre part, elle était elle-même nationaliste quand elle était à la CAC. D'autre part, quand elle a mangé sa volée contre le go en 2018, elle n'avait-elle pas dit qu'il serait grandement temps que le Parti libéral redevienne un peu plus nationaliste elle est à une contradiction près à tous les jours, avec justement mille et une position qu'elle a abandonnées au bout de 15 minutes. C'est la femme la moins fiable, et c'est évident que ses jours sont comptés, avec le si peu d'appui qu'elle a chez les Québécois, ses jours sont comptés, et elle va sauter comme chef du Parti libéral. Mais les câbles là-dedans, c'est les libéraux qui la suivent encore, et ils sont pas capables de rectifier le tir, ils ont eu une réunion en fin de semaine. Ça aurait, le temps, ça aurait été le temps d'urgence, là. Ils étaient nombreux à, 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 à les lire, crier Dominique, 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 comme dans la chanson des sœurs sourires. Oui, oui. Alors, coudon, euh, à toi c'était à vous autres de l'ajuster. Puis, ils disent veux-tu prendre une position que tu n'abandonneras plus Point à la ligne.
4: Un autre qui n'a pas de principe, Jean-John -Jean Charest, quand il était premier ministre du Québec, il n'avait pas signé la Constitution canadienne parce qu'il disait, nous autres au Québec, on reconnaît pas cette Constitution-là. Il l'avait pas signée. Là, maintenant qu'il veut être premier ministre du Canada, il veut l'imposer au Québec. La même Constitution que lui avait refusé de signer. Faut-tu vraiment euh, parler des deux côtés de la bouche? Ça?
12: Mais vois-tu que c'est un tartuffe C'est un tartuffe de Molière, ça, John Charret quand euh, tu dis, justement, il avait refusé de signer parce qu'on était distincts différents, alors pourquoi dans ce cas-là, s'il veut nous l'imposer sa gueule, qu'il fasse donc au moins comme Brian Mulroney, qui est un grand homme lucide, je vais vous ramener dans la constitution que René Lévesque n'a pas signée, mais avec euh, un nouvel engagement, avec une nouvelle règle, avec une reconnaissance au moins d'une société distincte, d'une nation, avec les prérogatives qui vont aller avec la attribution du titre de nation. C'est comme toi, tu parlais ce matin, tu parles justement, on en a parlé hier, tous et deux, ben oui. Jolin Barrette. Jolin Barrette, il a beau choquer certaines oreilles, et Jolin Barrette va avoir la Constitution du Québec. Il a le droit de d'écrire une Constitution pour le Québec. On a le droit à notre propre Constitution qui va être assujettie à la charte des droits de Robert Bourassa. Bon, tant on savoir, plus lucide que ça, plus mmh. modéré, mais c'est la charte des droits et libertés de Robert Bourassa qui va prévaloir sur celle de l'arrogance de Trudeau qui n'a été qu'une charte, un cadeau à donner aux avocats, aux gens de Toge, pour les amuser à faire de l'argent sur le dos du Québec en contestant toute loi militaire du Québec.
4: Moi, je suis vraiment joli, pompon Gilles, d'entendre les gens dire que François Legault est raciste, est intolérant, puis Hier, c'était la fameuse soirée qui rendait hommage à René Lévesque, puis il y avait Gabriel Nadeau-Dubois et Dominique Anglade qui ont parlé, puis il, évidemment, il envoyait des messages cachés, à peine cachés à François Legault en disant, René Lévesque, lui était ouvert sur le monde. René Lévesque, lui, il montait pas les Québécois les uns contre les autres. C'est des attaques contre le C'est pas vrai que le goût est raciste. Antoine Robitaille le rappelle aujourd'hui. Christy avait nommé Dominique Anglade présidente de son parti. Pas ben oui, j'ai
12: est parler de, 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 de l'objectif d'affranchissement des Québécois. Ça veut donc dire que je parlais comme le petit ado du bois. Ça faisait tellement drôle de voir ces gens-là louanger René Lévesque pour son universalisme et en même temps son respect des cultures d'autrui, mais tout en affranchissant le Québec français, pas encore dans deux millions et demi, en deux pour et demi en Amérique du Nord. On a-tu droit d'avoir des instruments pour rester avec notre distinction vieille de 450 ans? C'est nous autres qui avons fondé mmh. ce pays-là. C'est nous autres qui avons été là 200 ans avant que les blocs conquérants arrivent. Alors, on a tenu 200 ans de temps grâce à nos alliances, nous les racistes, grâce à nos alliances avec toutes les communautés indiennes, exception faite aux Iroquois qui sont encore des baveux à Kadawaki à nous pisser dessus à tous les jours.
4: Pis les, euh, les Gabriel nadeau du et les Dominique Anglade, là, ils se souviennent de ce qu'ils veulent se souvenir de René Lévesque. Puis ils oublient que René Lévesque, il parlait de l'immigration massive en disant « c'était une noyade ». Puis ils oublient que René Lévesque, quand il parlait des anglophones qui ne rien savoir, ils les appelaient les il les appelait les « white rhodesians ». C'est ça qui dirait Lévesque. – À l'Université McGill, il avait oui.
12: créé un discours incroyable qu'on dit qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas répéter ça, mais il avait eu quand même l'audace de dire, vous êtes des Rhodésiens, des richissimes, vous êtes des enfants, si sur les bancs d'une université la plus gâtée en Amérique du Nord par les taxes des Québécois et une fois gradués avec vos diplômes de docteur puis d'avocat, vous venez nous pisser dessus, puis vous jouez en rodésiens dans ce pays que vous ignorez, vous occupez Montréal comme une puissance étrangère qui occupe Montréal. Montréal est une ville occupée c'est rien d'autre que ça.
4: <rire> vous êtes en feu en maudit un matin. Euh, vous voulez me parler du Grand Prix là On va recevoir plein de visites de l'étranger là qui vont venir ici. Puis on dit ben ils vont loger où là Ils vont aller dans quel hôtel là?
12: Ben oui c'est terrible. On a un gros problème avec la justement des adeptes du grand bruit du Grand Prix. Oh, on se demande comment on va les loger ces pauvres. On n'a pas toutes les chambres d'hôtel, puis nos beaux restaurants. Mais c'est simple. J'ai donc euh, rencontré les gars de la rue Notre-Dame, s'installer sous une tente là chez les sans-abri, ils vont voir ce que c'est que le logement, ils vont voir ce que c'est que l'autre facette de Montréal, où mm -hmm. tous les chantres du Grand Prix qui disent ⁇ C'est 1,2 mètre de Grand Prix, ça met Montréal sur la carte mondiale ⁇ ah oui, c'est vrai avec la pétarade, c'est très, très bien, sauf que vous savez qu'on a 25 à 30 millions de retombées économiques avec le Grand Prix, ah oui comment ça se fait que ça rejaillit pas dans les rues de Montréal où le nombre de quêteux
4: augmente ben, plus Ben oui et là, moi ça fait des, des, une coupe de jours que je vais avoir tourisme Montréal, venez m'expliquer à quel point c'est bon pour Montréal, venez nous le dire ils veulent pas, ils veulent rien savoir, ils ont dit on peut pas aujourd'hui, ben venez demain, on peut pas demain ben ah, venez la semaine bon? prochaine, non on peut pas la semaine prochaine. Ils ne veulent pas venir.
12: Belle, ah voilà, une belle hypocrisie,
4: ça. Ben oui. Puis euh, ça, les autres sont payés avec nos taxes. C'est un hein, grassement payé, Tourisme Montréal. Mais ils ne veulent pas s'expliquer. Ils ne veulent rien savoir. Vous voulez me parler de mon manier? Je... C'est dans quel coin, c'est mon manier? Ben, je ne suis pas fan. Je vais parler ouais.
12: de mon manier parce que un succès que la MRC de la région et d'autres petites villes, les petites localités. Et là, on voit ce matin euh, qu'au moment où un propriétaire sur quatre songe à vendre sa maison devant la peur, et Michel Girard en parle dans la page économique ce matin, ça fait vraiment peur, ce qui s'annonce, l'inflation, le pétrole qui est en train de nous saigner, l'économie qui a ralenti, mmh. les gens qu'on ne trouve pas pour travailler. Alors, à Montmagny, on a joué un bon coup, vraiment pratique du monde de Montréal et de Québec qui en ont ras-le-bol de la densité surtout de Montréal et euh, on offre, on a offert récemment un tirage d'un terrain pour qu'une famille puisse s'installer et se construire une maison euh, on offre un, un an de loyer gratuit résultat 300 familles ont levé la main pour recommencer à zéro et aller vivre justement en province on a tellement de misère à diriger les nouveaux arrivants qui arrivent ici, qui veulent pas aller en province, ils veulent s'américaniser à Montréal, ben voilà, c'est des Montréalais qui mmh. lèvent la main maintenant, à Montmagny, à Saint-Apollinaire, de Patton, ou encore dans d'autres municipalités, où on veut justement réactiver l'économie. Il y a des petites agglomérations mmh. qui se vident parce que le jeune est attiré vers Montréal ou Québec, les écoles fonctionnent plus, il n'y a plus d'élèves, ben voilà qu'on réactive certaines écoles à la venue de familles de Montréal c'est une très belle politique de la part de Montmagny. Alors, on invite les localités à imiter Montmagny, dont Val l'air, justement, avec des terrains à 95 cents de pieds carrés, mon cher Richard. Alors, mmh. dans la péninsule gaspésienne, c'est incroyable. Il y a un boom dans ce coin-là. Moi, je connais trois familles. Si on me dit que j'ai pas de scientifique, trois. J'en connais trois dans mon entourage. Ils ont quitté Montréal. Ils en avaient un bol. Ils ont trouvé des terrain là-bas, ou des vieilles maisons qu'ils retapent, situées sur des caps, et puis avec des vues imprenables sur la mer, et ils sont heureux parce que, évidemment, on est en train de créer un petit Montréal dans la péninsule gaspésienne, et c'est tant mieux, tant mieux, on occupe notre territoire.
4: Tout à fait, d'excellentes nouvelles et euh, ben, vous me direz ce que vous avez mangé un matin parce qu'il a l'air d'avoir plein de vitamines là-dedans. Merci, merci, <rire> Jules. Gilles Je
12: <rire> Québec, je peut-être de <rire> chanter demain matin, je vais te parler de la vieille capitale
4: Ok, super, j'adore Québec Merci, bonne journée
13: Au revoir ouais. Cube Radio Je te rappellerai que 1.3 milliard à 4 milliards de dollars
4: C'est beaucoup, beaucoup d'argent À partir de cet
13: événement-là, il y a eu un point de bascule
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres Yves Daou.
3: Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil la fasse encore un peu poquer, mon 4 heures de sommeil. Yeah. Je tire une coupe de pof de clope, job donne pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur milieu.
4: Yeah. Alors, l'Amérique pleure, Yves Daou. T'as vu oui.
13: Écoute, je pense toujours à la série Léo là, avec son camion. Oui. Puis il, se parle, il parle son vieux camion, puis je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon oui. rétroviseur.
4: C'est tellement beau, cette chanson-là.
13: En fait, c'est un peu ça que ce matin, là, c'est que tout le monde se réveille, regarde dans le rétroviseur, puis ce qu'il voit, là, c'est euh, tout ce qui se passe au niveau de, de l'économie mondiale, puis l'économie aussi boursière. Là. Écoute, Richard, regarde, j'espère que tu pas regardé ton portefeuille, là.
4: Mais la bourse, là... Oh, ma, ma, Nasdaq, ma ministre, ma ministre d'économie, elle va faire la baboune, j'imagine. Ah, ah,
13: ah oui, bon, bien, écoute, baisse de 4 du Nasdaq, il y a eu 5 le Dow Jones de 3 Écoute, c'était la débandade hier. Puis, euh, ce matin, Michel Girard, tu sais, a fait une très bonne analyse, Tu sais, le marché boursier, là, c'est là, ça anticipe toujours ce qui va se passer dans 6-7 mois. Il anticipe. Est-ce que ça va arriver? Mais la réalité, c'est que tout le monde anticipe une récession. Puis là, quand tu regardes la baisse entre le récent sommet du marché boursier, tu sais, on a quand même, il y a du monde qui a fait de l'argent à la bourse. Puis hier, là, écoute, le Dow Jones baisse de 17 depuis le, le, le sommet. Et écoute, le S&P 500 22 le Nasdaq en baisse de 33 On est changé euh, le, à Toronto, c'est une baisse de 11 hey, Donc, euh, c'est quand même moins que, que, que les États-Unis. Mais oublie pas, là, notre économie est tellement intégrée aux États-Unis. Et la réalité, là, c'est c'est l'économie américaine. Si l'économie américaine s'en va en récession, là, on est tellement intégrés, là, tu oui. sais, nos exportations aux États-Unis, tout ça. Fait que là, toutes les mesures qui vont être prises par le grand patron de la Banque centrale, le Jerome Powell, là, dans les prochains jours, là, vont être déterminantes quand à, sont, les Américains s'en vont en récession ou pas. Parce que là, la réalité, ce qu'on voit, c'est que tu as la flambée des prix de l'essence, la spéculation immobilière, euh, tu as la forte inflation, surendettement des ménages. Écoute, toutes mmh. les, les planètes sont alignées là, pour pour, pour ce, ce, ce désastre là. Mais je te rappellerai que je j'allais voir par exemple les, les moments de crise économique et de récession là combien de temps ça a duré la, la chute boursière là. Écoute là actuellement là ce, ce qu'on vit actuellement ça fait 161 jours qu'on est en baisse d'à peu près 21%. Mais je te rappellerai qu'en 1937 là c'était beaucoup plus long qu'on tu comprends-tu Écoute, c'était autour là, de 1881 jours, puis ça avait baissé de 60 Fait que, mettons, entre 161 jours puis 1800 jours de, de, de baisse avant que ça reprenne, eh ça ben, reprenne. Puis en eh... 2007, on était 517 jours en, en chute boursière, puis on avait perdu 56 Fait que là, pour le moment, mettons qu'on n'est pas dans une bonne pente, mais, mais la réalité, c'est que... Ce qu'il ne faudrait pas qu'on se qu retrouve, c'est là, on a évidemment, la, le marché a tellement surchauffé. Écoute, les gens ont continué à dépenser, euh, pénurie mmh. de main-d'oeuvre, etc. Puis là, tu as l'inflation qui, qui, qui est partie en hausse. Euh, la seule chose qu'on espère, c'est que ça ne va pas vers ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire en plus de l'inflation, tu te retrouves avec euh, des mises à pied, puis des... Euh, une baisse de, de, de l'emploi. Puis, puis,
4: puis des gens qui pourront plus payer leur hypothèque, qui vont devoir vendre leur maison, comme dit Michel Gérard en fin de sa chronique, ça va prendre du nerf au cours des prochains jours parce que ça va être les montagnes russes. D'ailleurs, Pierre Poilièvre qui n'arrête pas de parler des, des crypto-monnaies en disant que c'est fantastique. As-tu vu la chute des crypto-monnaies, toi? Ben, c'est
13: incroyable. Puis en plus, nous, on t as, t as vu quand même que écoute, ça a chuté. Là. Le bitcoin a fondu de 37 OK. Bon, ceux qui se sont aventurés là-dedans, on s'entend-tu que même moi encore, j'essaie de comprendre, puis je suis pas sûr que je comprends vraiment comment ça marche. La réalité, là, c'est que quand tu comprends pas quelque chose, tu n'investis pas là-dedans. Puis là, ben, écoute, notre belle caisse de dépôt, <rire> qui a investi dans une plateforme de crypto-monnaie, une banque de crypto-monnaie londonienne, là, écoute, qui s'appelle la banque Celsius Network. On en a parlé, Richard, toi et moi, là. Écoute, hier, là, ils ont arrêté complètement les retraites de ses clients. Écoute, il y avait 12 milliards d'actifs là-dedans et ils ont tout arrêté les retraites pour empêcher que les gens vident leur compte. Et ça, la, la caisse de dépôt a mis 200 millions de oh. financement là-dedans. Fait là, à la fin, après avoir interrogé la caisse, la caisse a dit « notre équipe suit ce dossier de très près <rire> ». Je sais pas, <rire> pas ce que ça veut dire, mais moi j'ai l'impression que c'est euh, vraiment pas un bon investissement de la caisse, mais ben, comme la ben, caisse ne veut ben, pas écoute, nous dire le risque qu'on prend là-dedans, ben,
4: on connaît Jonathan Hamel, qui est un investisseur spécialiste des crypto-monnaies. Mm -hmm. Dis-moi, si j'avais été embauché par la Caisse pour les conseiller, j'aurais jamais embarqué dans cette compagnie-là. Jamais.
13: Puis, euh, puis ce qui est encore plus inquiétant, je ne sais pas si tu as vu, là, mais déjà, on annonce que l'essence cet été pourrait être à 2,37$. Aïe, aïe! C'est fait que là, on était, le, le, on a eu la, la, la frontière. Mais tu sais, quand c'est arrivé, là, puis on a dit que l'essence va arriver à 2$ cet été. Le monde avait paniqué. Là, on va être à 2,37. Écoute, c'est vraiment incroyable parce que là, ça veut dire là, que pour 100 km, mettons, de descente, de, que tu vas faire, là, selon que, mettons, tu fais 9, de, 9 litres au 100 km, là, ça te risque, de, pour 100 km de, de, de distance, ça va te, risque de te coûter plus que 3-4 pièces du 100 km. Fait que, euh, fait que si tu décides de la percer cet été ou aller ailleurs, mais que ça risque de te coûter pas mal de
4: cher. C'est ton portefeuille qui va être percé, on va te dire. Et euh, <rire> là, près d'un propriétaire sur quatre forcé de vendre si les taux grimpent encore, c'est beaucoup, ça. J'espère ouais, qu'on ne se ramassera pas comme en 2018, là, mais euh, un sur quatre qui va vendre sa maison.
13: Mais je te rappellerai que la Banque du Canada avait quand même dit que le trois quarts des Canadiens, leur maison était payée. Donc, ça, c'est quand okay. même euh, le 30 qui reste bien évidemment, c'est eux autres qui sont un peu dans le trouble. Puis sur ce 30 %-là, tu en as au, au moins 10 qui sont à un taux variable pour lequel euh, il n'y avait peut-être pas les moyens de se payer une nouvelle maison. C'est eux autres qui vont être à risque, puis qui risquent de faire euh, dérailler la chaîne du tu ça -tu, au Canada. Mais ce qui est encore un peu inquiétant, euh, Richard, c'est ce sondage-là. Écoute, la moitié des Canadiens, puis probablement c'est la même chose sur les Québécois, n'étaient pas préparés à nos des taux d'intérêt. La moitié n'était pas prête à l'inflation puis la moitié n'était pas prête à l'augmentation des prix des logements. Fait que quand tu hmm. regardes ça, là, ça veut dire que les gens… Là, euh, bon, c'est difficile de se préparer à l'inflation parce que tu n'as pas de contrôle vraiment là-dessus. Quand l'alimentation la, la, augmente de 10 même atteint là, sur ta paye, tu n'as pas 10 de plus de salaire. Là. Ben non. Fait, fait que là, ce que ça veut dire, c'est que les gens, comme on l le sondage de l'Égypte l'avait indiqué, là, 75 des Québécois sont obligés de revoir leurs dépenses. Et, euh, mais souhaitons que effectivement les gens revoient leurs dépenses parce que je veux juste te rappeler là, que selon la firme Equifax, là, le nombre de comptes de cartes de crédit ouverts au cours de la dernière année a augmenté de 31
4: mmh.
13: Avec, euh, Ça veut dire mmh. que les gens sont encore dans un mode, comprends tu comprends-tu, pendant la pandémie, où tu avais un taux dépenses qui était un peu plus élevé, on dépensait moins, puis là on, là, on a recommencé à dépenser des tout... rénovations, l'acheter le bateau, ben, hein, oui.
4: etc. Puis là, ben,
13: écoute, on, les restaurants,
4: on... les voyages et tout ça, ben effectivement... Et, euh, écoute, en terminant, Amazon n'a pas l'air à aimer vraiment les syndicats. Hein. Donc, euh, ils il tentent de faire annuler un scrutin qui est en faveur des syndicats.
13: En fait, la réalité, c'est que depuis un bout de temps, là, tu sais qu'Amazon, bon, tu sais comment ils traitent un peu leurs employés. C'est clair que depuis euh, presque deux, trois ans, tu as une vague de, de syndicalisation, puis on réussit dans bien des cas à, à faire en sorte de ne pas l'avoir. Il y a une audition hier devant la, une agence américaine du droit à, du travail à la suite d'une enquête d'Amazon qui demande l'annulation de la création du premier syndicat dans un entrepôt aux États-Unis. Et tu sais qu'au Québec actuellement, la CSN essaye de syndiquer les entrepôts d'Amazon euh, de, de au Québec. Euh, donc, euh, mettons que la, la, la vague de syndicalisation dans ce secteur-là euh, est quand même assez euh, impressionnante. Puis Évidemment, Amazon est une multinationale, mais ça pourrait avoir aussi des impacts dans d'autres entrepôts du Québec. Là, tu sais, euh, euh, écoute, il y a déjà plusieurs centres d'entrepôts. Tu, sais, tu prends Simon, c'est ben oui. qui est là. Donc, euh, c'est un gros enjeu. Euh, puis il y en a de, de plus en plus hein, des, des entrepôts parce que les gens, euh, ce qu'on appelle l'économie ré réelle, la livraison en temps réel, c'est que là, ils sont obligés d'avoir des entrepôts à proximité pour livrer tout le commerce électronique. Donc, tu ne vas pas avoir ta marchandise, par exemple, en Chine. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent ces grands centres d'entrepôts pour les localiser proche du lieu de distribution pour en faire en sorte que la marchandise soit livrée dans les 24 heures. Donc, ils font ces grands centres d'entrepôts. Ils emmagasinent tous ces produits-là pour qu'ils soient livrés aux, aux gens. Mais là, évidemment, ça augmente le nombre de personnes qui vont travailler dans ces entrepôts-là. Et Évidemment, ben, là, tu as, as mmh. l'objet de syndicalisation. Donc, c'est tout un débat là qui est... Ça va servir souvent pour en mettre de, d'exemple pour d'autres secteurs. S'ils ont des augmentations, 2-3 dollars de mais tu vas voir que ça va se poursuivre ailleurs aussi dans d'autres secteurs.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Plaisir. Au Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
5: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cub Radio. Radio.
4: Alors, vous savez que je critique souvent la CAQ en disant qu'ils investissent dans le béton beaucoup trop au lieu d'investir, je ne sais pas, dans les gens. Prenez, prenez par exemple, les, les soins aux aînés. OK? Alors, euh, là, ils vont partir des maisons des aînés. Ça va coûter des millions de dollars. Mais c'est beau, c'est le fun, ça sent le neuf. Ça va être magnifique, les maisons des aînés. Et là, il y a plein de gens qui disent ben, ils n'ont rien qu'à investir plutôt que dans le béton et de fabriquer des maisons des aînés. Investir dans les soins à domicile, c'est ce que les gens âgés veulent ils veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Pourquoi on n'investit pas dans les soins à domicile? Hier, il y a eu un texte dans la section argent du Journal de Montréal sous la plume de Valérie Lesage qui a capté mon attention. C'est une jeune femme, Alison Green, lorsqu'elle avait 23 ans. Elle a parti une entreprise qui s'appelle Bien chez Soi et maintenant le 750 employés bienveillants, elle a une quarantaine de succursales partout au Québec et elle justement procure des soins à domicile pour les personnes âgées. Moi, je dis waouh, chapeau. Elle était avec nous. Bonjour, Madame allison Green.
14: Bon matin. Merci pour ce bel
4: accueil. Ah non. Non, non, bien écoutez, je vais être vieux un jour, moi, puis j'en veux des soins à domicile, puis je trouve ça fantastique. OK, expliquez-moi comment une fille de 23 ans dit « Moi, je vais aller là-dedans, je vais aller là procurer des soins à domicile pour les vieux ». Qu'est-ce que vous amenez là?
14: Oui, alors en fait, pas, euh, c'était pas du tout un plan d'affaires. Euh, C'est venu par une nécessité... Euh, familiale. Alors, mon grand-père avait été hospitalisé pendant à peu près deux ans euh, à ce moment-là, on parlait de, de C'est difficile à la place de, de COVID-19. Okay. Alors, euh, il y avait eu la, la C'est difficile euh, qui a fait en sorte que ça, qui a été hospitalisé pendant presque deux ans. Et puis, euh, après euh, après deux ans, il fallait qu'on sorte de l'hôpital. puis, la seule option, c'est d'aller dans un CHSLD. Oui. Euh, ma grand-mère, euh, dans, dans toute sa forme, évidemment, voulait le plus possible qu'il revienne à la maison. Mais comme beaucoup de proches aidants, euh, un, un proche aidant euh, qui a même toute la volonté sur la planète, Faire, peut quand même pas s'occuper de quelqu'un 24 heures. Euh, alors, mmh. j'ai embauché euh, deux préposés euh, pour l'aider à, à revenir à la maison, puis on a eu la chance là, de, de pouvoir le garder à la maison pendant huit ans de plus. Et là, vous aviez euh, 23, 23 ans, là? Oui, j'avais 23 ans. Wow. Euh, Je sortais de l'université euh, et puis... Euh, dans ma première année, en fait, pour être en mesure de payer mes employés, j'ai pris un contrat de ménage dans des énergies cardio. Okay. Donc, je faisais du ménage de nuit <rire> pour pouvoir partir euh, partir mon entreprise et pouvoir payer mes employés là qui, qui travaillaient pour moi de jour. Alors, euh, ouais, je faisais du euh, 8 à 7 heures le soir euh, en bien chez soi puis là je me je me tapais trois gyms de 11 heures le soir à 2 h wow. du matin
4: à, à faire du ménage. <rire> J'adore ces histoires-là parce qu'il faut rappeler, hein, les, les entrepreneurs, il y a des gens qui ont une vision des boss, là, comme quoi ils ont une idée, puis après ça, ils se mettent les, oui. les pieds sur le bureau, euh, les, les, les mains derrière la tête, puis c'est les employés qui font oui. fonctionner la chose. Non, 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 euh, c'est énormément de travail. Nicolas Duvernois, qui est parti sa fameuse vodka, là, oui. euh, il travaillait la nuit comme vous dans un hôpital à le ménage, puis le jour où il partait son entreprise, aussi. ben oui. Vous avez fait ça aussi des ménages?
14: J'ai aussi fait du ménage. En fait, wow. la, la beauté de faire du ménage quand tu as une entreprise, c'est que tu mets tes, tu mets tes, 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 tes microphones, tes, euh, la musique dans les oreilles, puis tu as pensé à absolument rien. C'était un moment de détente de ma, dans ma journée de pouvoir juste faire du ménage sans aucune responsabilité, autre que de me dire que mon plancher était propre quand je partais.
4: <rire> Mais là, c'est une belle histoire. Finalement, votre, votre travail, euh, ça, ça a mené, là, à, ça, ça a porté fruit parce que on parle oui. de quoi 40 succursales à travers le Québec, 750 employés. Wow! Oui, Bravo. exactement.
14: Mais 750 bienveillants, qu'on les appelle, avec un B majuscule. Euh, ça fait maintenant ça, 14 ans que je fais ça. Euh, je m'étais fixé l'objectif de commencer à ouvrir des succursales puis avoir des, des entrepreneurs franchisés. Finalement, notre modèle, c'est un modèle de franchise à 30 ans. Alors, je m'étais donné un bon 7 ans pour apprendre, pour faire toutes les erreurs que j'avais à faire et de commencer finalement à vendre des, 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 des franchises puis de, de, de trouver les entrepreneurs locaux à travers le Québec qui étaient aussi passionnés que moi que de trouver des solutions innovantes dans le soin à domicile pour aider les gens à rester à domicile. Alors, ça fait à peu près maintenant cinq euh, ans et demi euh, qu'on qu a ces, ces 40 euh, succursales à, à travers le Québec.
4: OK. Et là, c'est quoi? C'est Les personnes âgées vous payent tant par mois pour avoir euh, droit à ces soins-là à domicile, c'est ça?
14: Oui, exactement. C'est des services qui sont payés de l'heure. Il y a plusieurs différentes subventions qui existent. Alors, il y a le, le, le crédit d'impôt pour le maintien à domicile où est-ce qu'une personne âgée va être remboursée entre 35 et 40 euh, par anticipation. « anticipated oui, ». Oui. <rire> avec des paiements anticipés en fait à chaque mois. Alors, ils sont remboursés entre 35 et 40 sous le crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Mais on est aussi un partenaire avec toutes les Cius à travers le Québec. Alors, on peut aider par, euh, que ce soit le chèque emploi-service ou les différents programmes mm -hmm. de maintien à domicile dans les CLSC, où est-ce qu'on offre le service, mais c'est le CLSC qui, qui aide d'une certaine façon à, à, à la contribution financière. De la,
4: de la facture. Ok, et c'est quoi comme service que vous offrez? C'est quoi? Vous pouvez les laver, leur faire de la bouffe ou c'est quoi?
14: Oui, ouais, vraiment. C'est toute l'aide à domicile. Alors, ça peut, Habituellement, ça commence avec la préparation des repas, l'entretien ménager, l'accompagnement des rendez-vous. Ça peut être juste l'accompagnement en général. Alors, passer du temps avec une personne âgée. Mmh. Et on offre aussi tous les soins. Alors, soins étant plus les soins d'hygiène, l'aide à l'habillement, l'aide au déplacement l'aide euh, avec l'Alzheimer's, le Parkinson, on va jusqu'aux soins palliatifs. Alors, on, on peut vraiment accompagner une, une personne en perte d'autonomie, tout à travers leur, leur, leur évolution euh, de besoins. Euh, on aide aussi en fait des adultes ou des enfants qui vivent avec des handicaps physiques ou cognitifs. Alors, on a toute une une gamme de services pour aider les, les familles aussi. Et on offre aussi des services pour les, de nounous à domicile pour les jeunes familles. Alors, okay. on est vraiment dans le service d'aide aux gens les plus vulnérables. Ça devait être,
4: ça devait être un maudit cancer pendant la pandémie?
14: Oui et non. Euh, je veux dire, comme tout le monde, les premières semaines, les premiers mois étaient très difficiles. Le gouvernement... Euh, sortait des nouvelles politiques, euh, j'ai le goût de dire, aux 24 heures. Évidemment, c'était peut-être pas aux 24 heures, mais c'est l'impression que j'avais. Euh, et puis, euh, personnellement, j'avais j'avais un bébé de trois semaines. Alors, euh, diriger une entreprise avec 40 entrepreneurs, un bébé wow. qui avait trois semaines, euh, à travers ce début de pandémie-là, ça a été euh, tout un défi. Euh, j'avais 40 entrepreneurs qui se sont toutes retournés vers moi, mais... « What do we do? <rire> mais mais » J'avais la... pas la réponse.
4: <rire> mais la pénurie de main-d'oeuvre, vous faites quoi avec la pénurie de main-d'oeuvre? Ouais, la difficile? pénurie
14: de main-d'oeuvre, euh, ça va quand même bien. Euh, je veux dire, c'est un, un défi mondial euh, au Québec et au Japon, c'est encore plus, euh, plus pertinent dans le sens que c'est les, les places au monde où est-ce que la population est le, est le plus vieillissant. Euh, mais on est quand même chanceux, on travaille beaucoup sur la, la, la bienveillance, notre jumelage en fait fait en sorte qu'on qu attire des très bons euh, candidats chez nous. Souvent des gens semi-retraités mmh, ou retraités mmh. du réseau de la santé publique euh, qui veulent travailler, par exemple, juste euh, 12 ou 18, euh, 22 heures semaine. Euh, okay, on est vraiment dans le jumelage Oui, on, on est dans le jumelage. Alors, je prends les besoins de mes clients, je prends les besoins de mes employés. Puis, je fais des jumelages à, à très, très long terme. Euh, alors, notre taux de rétention d'employés est à 86 wow. euh, qui, qui est 50 de plus que le réseau de la santé présentement.
4: Et, et en début d'entrevue, de, 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 je disais, là, je parlais de François Legault qui veut partir des maisons des aînés. C'est ce que le oui. Valérie Lepage aussi écrivait à la fin de sa chronique qu'elle mm -hmm. vous a consacrée oui. en disant, Même ben, il me semble que c'est mieux de mettre des soins à domicile. Qu'est-ce que vous en pensez?
14: C'est sûr que, que moi, je prône les soins à domicile pour le même coût de soins. Alors, les soins dans les maisons des aînés, ça va être estimé que ça va coûter 150 000 en, en personnel. Avec 150 000 je pourrais aider quelqu'un à tous les jours à rester à domicile. Mmh. Euh, même chose pour les de bâtir les, les chambres en tant que telles des maisons des aînés. Euh, les coûts ont, ont augmenté euh, drastiquement. Alors, même chose, pour, pour adapter un domicile avec les lèvres, un lève personne un lit d'hôpital, les rampes d'accès, euh, ça me coûte à peu près 40 000 Alors, les coûts, euh, les économies sont énormes. Après, je crois profondément à un écosystème euh, où est-ce que tous les acteurs sont aussi importants pour aider quelqu'un à rester à domicile? Les CHSLD, les RI, les RPA, mm. c'est, sont essentiels à cet écosystème-là. Le problème, c'est que le soin à domicile a été mis de côté dans les 25 dernières années. Malheureusement. Euh, on misait beaucoup, ouais, on misait beaucoup sur l'hébergement. Euh, mais je suis pas contre l'hébergement, je suis juste je pense juste qu'il faut qu'on, que collectivement, notre société, notre gouvernement, que, que toutes les parties prenantes s'assoient à une table ensemble puis qu'on se dise comment est-ce qu'on va mettre un système de soins à mmh. domicile en place qui va réellement aider les gens, et je pense qu'il faut vraiment avoir une idée de, de diversité, de, de culture organisationnelle, alors que ce ne soit pas juste le public, mais le privé, le communautaire, qu'on qu se rallie ensemble pour trouver des solutions innovantes euh, pour, pour aider les aînés à rester, Coudon, à, la dans, Mme rester Green, à la maison.
4: voulez-vous lancer en <rire> politique, vous
14: ben non, 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 j'aime beaucoup ce que je fais. Euh, je vais être en contrôle de ce que
4: je peux faire. Ben, écoutez, euh, moi, je, je suis un grognon. Je suis tout le temps en train de critiquer dans mon émission, mais j'aime ça aussi saluer les bons coups et lever mon chapeau. Puis euh, les entrepreneurs, c'est énormément de travail. Tu sais, des fois, il y a des jeunes qui rentrent dans une entreprise et disent Je vais avoir la job. Moi, j'aimerais ça avoir ta job, ta job d'abord, Ça va, tu vas avoir ma job? Tu combien de temps j'ai travaillé pour avoir cette, cette ben, job-là? là oui. tu sais, c'est ben, énorme. Donc, euh, bravo, chapeau. Et vous me dites que vous êtes anglophone?
14: Oui, je suis anglophone. Alison Green. Je ne peux pas le cacher. Mais je viens du Québec. J'ai grandi à saint non, non,
4: mais Attendez une <rire> minute. Là. Vous avez un français impeccable.
14: Ah, oh, vous êtes gentil. Je, je me pratique à tous les jours.
4: <rire> wow! Non, non, c'est un français impeccable. Je n'aurais jamais su que vous étiez anglophone. Merci beaucoup. Bravo. Chapeau. Ben, vous avez du cœur au ventre. Merci beaucoup, Mme Alison Green.
14: Merci d'avoir pris le Bonne temps journée. pour parler de ça avec moi ce matin.
4: <rire> merci.
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio.
4: Alors, Luc, tu as certainement lu la chronique de Joseph Facal aujourd'hui, où il rend hommage, à juste titre, à Liz Cheney, une des rares républicaines à, à pourfendre Donald Trump. Et là, je veux citer une citation de Madame de Madame Cheney. Elle parlait aux républicains, elle dit, « Ce soir, je dis ceci à mes collègues républicains qui défendent l'indéfendable. Le jour viendra où Donald Trump partira, mais votre déshonneur subsistera. » Aïe, aïe quelle femme quand même!
10: Ah, écoute, moi j'ai bien aimé, euh, puis pour, pour les, les auditeurs, là, Lise Cheney est une véritable conservatrice, elle faisait partie, puis elle fait toujours partie d'une faction d'une aile qu'on appelle les néo-conservateurs. Donc à n'en point douter, c'est la fille de son père, et elle correspond à ce qu'on connaissait du Parti républicain ben oui. avant l'entrée en scène de Donald Trump. Donc, euh, écoute, elle a affronté vraiment... C'est une guerre qu'elle livre au sein de sa formation politique. Elle est, elle est très divisée, cette formation-là. Autant il y a une aile plus progressiste, c'est même moi, ou que c'est les démocrates qui embête beaucoup ceux qui sont plus terre-à-terre, j'ai envie de dire, ou pragmatiques, en tout cas, au point de vue électoral. Ben, Liz Cheney dit... Ben, on a eu le key party pendant un certain temps. Maintenant, on a Donald Trump. Euh, c'est un combat, non seulement pour sa carrière politique, et elle semble assez solide dans sa circonscription... Mais c'est un peu un combat aussi pour l'avenir du Parti républicain. Et elle fait partie de ces très rares républicains parce qu'il y en a d'autres comme elle qui trouvent que ça n'a aucun sens, le virage qu'on a pris à partir de l'élection 2016. Donc, quand Donald Trump va être élu puis entre en fonction. Euh, mais les autres se taisent pour un million de raisons bonnes et parfois mauvaises. Euh, donc, euh, l'Isqueli est une des rares à se tenir debout. Et moi, j'ai été bien impressionné. C'est stratégique, bien sûr, de la part de la direction de la Commission, mais au plan stratégique. J'ai été grandement impressionné par ces deux prises de parole, jeudi dernier, puis hier également. Mmh. Euh, elle mène ça, elle n'a pas de formation d'avocate, hein, Richard, euh, et elle mène ça comme le ferait un procureur. Elle est vraiment excellente, elle est très structurée, euh, puis à, à l'évidence, c'est quelqu'un qui est d'un haut niveau. On pourrait être un démocrate et ne pas vouloir aller dans sa direction. Je le respecte.
4: Mais, mais écoute, elle a cette phrase aussi extraordinaire. Dans notre oui. pays, nous ne prêtons pas serment à un individu ni à un parti voilà. politique. Nous prêtons serment à la défense de la Constitution américaine. Wow!
10: Et, tu vois, quand, quand on parle euh, récemment, tous les deux, c'est pas la première fois qu'on qu aborde ce volet-là du Parti républicain, mais moi, j'ai toujours cru qu'il y avait deux bonnes options aux États-Unis. On n'a que deux grands partis. Puis à l'occasion, on a des factions, des mouvements qui, qui, qui font bouger un peu les choses. Mais on ramène ça aux deux grands partis. J'ai toujours aimé l'équilibre que ça créait. C'est-à-dire qu'on peut être tenté par les républicains, par les démocrates, mais on se tenait en respect. Mais on, on, on confrontait des problèmes du 20e et du 21e siècle avec des solutions du 20e et du 21e siècle. Avec Donald Trump, on le voit bien pendant la commission, mais c'était vrai aussi quand il exerçait le pouvoir on est dans un monde parallèle. On est dans une réalité alternative. C'est un peu ce que Kellyanne Conway, sa porte-parole, au départ, disait. Hein? Donc, euh, Liz Cheney dit, elle rappelle, finalement, les Américains à ce qu'on a toujours considéré être leur devoir le plus sacré. Est-ce qu'on a rappelé à une autre époque au sein du Parti républicain, à Richard Nixon? À les États-Unis, oui. c'est plus gros que vous, M. le Président. Et vous êtes allé au-delà de l'acceptable. La politique, c'est rarement squeaky clean, hein? très 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 propre, c'est rarement nickel. Mais il y avait toujours cette espèce de, de loi non écrite. Si vous allez au-delà de ça, si la Constitution ou les institutions sont mises en péril, euh, vous serez sanctionné. C'est jusqu'à maintenant ce qu'on n'a pas fait avec Donald Trump. Euh, entre autres, qui est qu le seul président à confronter confronté deux fois la destitution et qui s'en est sorti, donc,
4: deux fois. Et, écoute, c'est la fille de Dick Cheney, quand même. Dick Cheney, ouais. c'était quelqu'un qui était quand même dans le côté sombre de la force. Dick Cheney, un peu... Fait.
10: Oui, oui, puis écoute, c'était le, le dur de dur. Ce que d'autres n'auraient pas voulu faire, le regard, puis écoute, euh, sur la scène internationale et aux États-Unis, il a des détracteurs, des, des ils sont très, très virulents, mais c'est quelqu'un qui était capable d'aller jusqu'au bout d'une certaine logique froide. Donc, c'est pas quelqu'un qui allait se laisser emporter par les émotions, euh, c'est quelqu'un qui avait besoin, par exemple, d'un George W. Bush, qui, lui, était, en guillemets, le visage plus présentable, ou celui que les électeurs, les républicains, en tout cas, euh, appréciait avec qui il aurait aimé aller prendre un verre. et Cheney, ils ne sont pas nombreux à avoir voulu faire s'asseoir pour partager une bière ou un verre avec lui. Donc, c'était le côté dur. C'était la force brute. La politique, dans ce cas-là, de, de, de plus froid, j'ai envie de dire avec l'occasion, de plus glacial. Mais en même temps, si on est sur le terrain, euh, c'était un bon stratège. Est-ce qu'on est, qu est d'accord moralement et au plan éthique avec ce qu'il a fait? Probablement pas. Mais c'est quelqu'un qui est un redoutable stratège. un calculateur, je me répète, mais très froid.
4: Mais c'est quelqu'un qui, écoute, euh, presque, on pourrait dire, euh, euh, mis la table pour l'avènement d'un gars comme Trump. Donc, euh, Liz Cheney, elle est d'autant plus courageuse qu'elle prend quand même ses distances avec une vision de la politique qui, qui est importante pour son père, mettons.
10: Oui, bien, disons qu'elle a joué, elle s'est euh, refait aussi un peu une image. Elle n'a mmh. pas toujours été très proche de son père, pas toujours partagé les façons de faire, mais c'est quand même une famille politique qui se tient. Donc, euh, Cheney, il n'a pas que, euh, que Liz comme, euh, comme fille, comme enfant. Il y a eu des relations plutôt froides à certains moments avec ses enfants, euh, mais il partageait au moins, en tout cas, le, le cœur de ce que devait être le Parti républicain. Mais tu as bien raison. Euh, notre Gingrich, à l'époque où Bill Clinton est là, et Dick Cheney sont probablement deux des individus qui ont tiré le plus le Parti vers ce qu'il est devenu. C'est mm. très bien résumé, qui a ouvert la porte à la venue... Euh, de quelqu'un qui est à la fois incompétent puis immoral, comme l'est Donald Trump.
4: Écoute, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité réelle qu'il soit effectivement euh, euh, accusé de, de sédition, de trahison? Écoute,
10: au moment où on se parle, parce que je, je suis ça très, très attentivement, puis on a couvert les, les deux procédures de destitution, on sait qu'il y a des recours devant les tribunaux aussi ailleurs, pas que contre Trump, mais euh, je pense même au procureur général des États-Unis, il a accusé Peter Navarro, qui est l'ancien conseiller économique de Donald Trump. Au moment où on se parle, euh, écoute, c'est accablant ce qui sort à la commission, qu'on peut pas le nier, ça sort de la bouche de républicains puis de proches du président. Euh, donc, on peut dire la commission, elle est orientée, mais en même temps, ceux qui parlent, ceux qui disent que Donald Trump, euh, entre nous, on dirait, était dans le chat, ce sont des républicains. C'est des gens qui étaient à ses côtés jusqu'à la dernière minute, incluant sa propre fille. Euh, mm. Mais on n'a pas, jusqu'à maintenant, matière euh, à déposer des accusations, mais ce qu'on nous promet depuis au moins une bonne semaine, c'est restez à l'écoute. Bien sûr, on aime bien avoir les codes d'écoute, on a franchi le cap des 20 millions, euh, puis on sait que pour les démocrates, il y a de la récupération politique, mais même les républicains disent, restez à l'écoute, parce que ce qu'on est en train de construire comme récit pourrait très bien déboucher sur des accusations. Nous avons des preuves. Euh, Est-ce qu'on ne fait ça, que pour mousser la popularité, ce serait très très risqué? Euh, C'est pas impossible, mais on n'en est pas là. Euh, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, pas plus tard qu'hier, disait, écoutez, euh, les membres de mon équipe écoutent ça. Je l'écoute, pas toujours en direct, mais je m'assure d'entendre tous les témoignages. Il a reçu déjà des documents de la part du commission de, de la commission du 6 janvier. Mmh. Mais Merrick Garland, qui est, à ce titre-là, ou euh, sur ce plan-là, particulièrement sage, ça va lui prendre une preuve en béton pour dire, écoute, je me risque à prendre un ancien président, puis on le poursuit euh, au mmh. Donc c'est euh, Mais... C'est pas impossible. Je ne miserai pas mm. la, la mm. maison et les avoirs familiaux là-dessus. <rire> euh, mais euh, mais c'est pas impossible. Ce serait en fait le grand suspense qui reste jusqu'à la fin de ces audiences, c'est est-ce qu'on aura cette preuve qu'on attend?
4: Et, et écoute, tu es un excellent prof d'histoire. Et là, j'aimerais que tu me fasses un petit cours d'histoire parce que, bon, tu sais euh, que j'aime beaucoup le cinéma. J'ai un coffret chez moi de 30 films d'Humphrey Bogart, OK? Et ouais. euh, je regarde un vieux film des années 30 et le film est précédé d'un court-métrage qui avait été diffusé en salle avant le film d'Humphrey Bogart. Et un court-métrage qui s'intitule « A Man Without a Country ». Et là, dans ce court-métrage-là, oui. euh, on nous raconte une histoire hallucinant que je ne connaissais pas d'un Américain, euh, un militaire américain, qu'on a finalement euh, rendu apatride, que le gouvernement lui a presque enlevé sa citoyenneté et on l'a enfermé sur des bateaux qui étaient au large des, des côtes américaines où il a passé, je pense, 50 ans. Là, c'était un homme sans pays. Sans... C'est quoi cette histoire-là? J'aimerais que tu me racontes. Okay.
10: Ah, écoute, on a, on a comme deux deux niveaux, deux couches d'analyse ou de récit à faire pour ça. Euh, c'est un récit qui était paru dans les pages de The Atlantic, euh, un texte qu'on a partagé d'ailleurs euh, oui. tous les deux. Et euh, ce que fait le journaliste dans, dans, dans sa nouvelle, parce que c'est une nouvelle, c'est prendre un personnage qui a vraiment existé, euh, Philippe euh, Philip, euh, Logan, et dire euh, de lui donner une autre vie, d'ajouter à son récit. Donc c'est un mélange à la fois de réalité et de fiction. Okay. Et l'histoire commence, mais je vais te dire, il y a, a un but derrière cette. Euh, mais, cette mais la histoire vraie histoire,
4: c'est quoi la vraie histoire de ce gars-là
10: Voilà, ben, ce n'est pas la vraie histoire qu'il raconte, voilà. Donc c'est un vrai personnage historique, c'est un vrai un véritable officier militaire. Mais lui va le mettre, euh, mm. il va lui faire croiser sur sa route euh, un ancien vice-président puis un vice-président à l'époque, mais un ancien vice-président qui va être jugé pour trahison. Et c'est lui, d'ailleurs, qui tue Alexander Hamilton en duel. Donc, on, oui, on est Burr, Oui, donc. De... Voilà. Et M. Burr va être jugé pour trahison. Et c'est lui, finalement, le personnage qui là entre dans l'histoire fictive, qui est condamné. Et pendant le procès, il aurait dit au juge, euh, « Je suis tanné des États-Unis, et ce que je voudrais, c'est ne plus jamais entendre parler de mon pays. » Et le juge le prend au mot. Alors, il va vivre dans le récit l'essentiel de sa vie, de bateau en bateau, toujours comme prisonnier, mais avec son grade, son statut d'officier. Donc, on le traite comme un officier. Il y a toujours quelqu'un qui est là, il y a une espèce de, de, de chaperon. Et dans l'histoire, elle évolue pour que finalement, le gars qui rejetait complètement son pays, il en devient à la fin à être particulièrement patriotique et même à rédiger lui-même l'inscription qui va apparaître sur sa pierre tombale. Donc, euh, il en, on en fait un grand patriote à la fin qui dit même euh, ce pays-là est, est un grand pays, et grosso modo, je ne le mérite pas. Je l'adore, mais je mmh. ne le mérite pas. Et la raison pour laquelle on a construit ce récit-là, c'est que de la nouvelle de The Atlantic, on en a fait le court-métrage auquel tu as accédé, c'est que c'est sorti au moment de la guerre de Sécession. Et c'était fait pour encourager le patriotisme des gens au nord des États-Unis. Donc, on faisait la promotion des grands idéaux, des valeurs américaines. Donc, le récit en soi, mélange de fiction, mmh. mélange de faits, il y a beaucoup de repères historiques. Et fait, c'est un texte de propagande. C'est fait mmh. pour émouvoir l'Américain, puis lui rappeler pourquoi il va aller se battre, pourquoi on
4: fait la guerre de ces sociétés? Mais en tout cas, être Américain actuellement, je te dis que j'aimerais être apatride et je sais pas, là, aller m'exiler sur une plateforme hein, au beau milieu de l'océan parce que c'est vraiment hallucinant ce qu'on voit, les images qu'on ah, voit, euh, ce qu'on entend concernant le 6 bon, janvier. Maman?
10: C'est un bon moment pour ceux qui en ont les moyens d'accepter un poste à l'étranger pendant un mandat. <rire>
4: <Oui>. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Luc.
0: Bonne semaine, Luc La Liberté. Ouais,
10: bonne semaine ouais. à toi aussi. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Mathieu Bocoté.
15: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
15: regarde ça et là je me dis mais c'est de la
4: comédie. C'est
5: hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors hier
4: c'était le lancement de l'année René Lévesque pour souligner les 100 ans de René Lévesque. Et on a eu droit à des discours qui étaient en fait des attaques à peine voilées contre François Legault. René Lévesque, lui... Il était inclusif. René Lévesque, lui, il était ouvert sur le monde. René Lévesque, lui, ne montait pas les Québécois les uns contre les autres. <rire> C'était pas très subtil, hein, Mathieu?
15: Non, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, ce qui me frappe à travers ça, c'est ce que j'appelle de René Lévesque en carton-pâte. On a des gens qui... Euh, on, on, on connaît la chose un peu de la même manière en France avec le général de Gaulle. Plus les années passent et plus le souvenir concret et réel de l'évêque ou de, de Gaulle s'évapore. Et dès lors, on se fabrique un René Lévesque en carton pâte qui correspond aux besoins du présent, mais qui a de moins en moins, euh, qui a de moins en moins de correspondance avec le René Lévesque historique. Alors, on va répondre justement à quelques-unes des, des choses que tu évoques. René Lévesque, on dit « Ah, c'est l'homme de la révolution tranquille, que lui, il a, il a rompu avec le nationalisme du passé, et puis c'était pas l'homme, il n'était pas conservateur du tout, puis il a incarné le progrès de... Bon. » René Lévesque dit explicitement que toute l'histoire du Québec, des patriotes, en passant par Mercier, en passant, dit-il, par le nationalisme chauvin de Duplessis, en passant par le Bloc populaire, en genre ah, pardon tout ça, ça conduisait au Parti québécois qui portait l'indépendance. Donc, Lui-même assumait le nationalisme québécois dans sa continuité historique. On dit René Lévesque, de... c'était pas un homme qui divisait la société québécoise. Mais, mais les amis, vous avez, vous avez dû regarder, euh, vous avez lu au livre d'histoire. Premièrement, l'idée de l'indépendance, ça profondément divisé. Une division féconde parce que ça permettait de nommer le projet d'indépendance. Mais il n'y a rien de plus que plus peindre euh, la société québécoise que d'idée d'indépendance. Et quelquefois, c'était nécessaire de peindre la démocratie. C'est pas le consensus et tout ça. Puis un élément c'est celui qui a permis et qui a soutenu et qui a fait voter la loi 101 de Camille Lorraine qui est une loi qui, aujourd'hui, même le plus ardent des nationalistes identitaires et linguistiques, ne rêve pas à la loi 101 d'origine. René Lévesque, c'est celui qui, euh, en 95, en pardonne-moi, au référendum de 80, disait que si la majorité francophone était bloquée, si maintenant la majorité francophone, votait oui à 55-56% pour le oui, et puis euh, le vote anglophone et allophone le bloquait, il disait que ce serait un problème démocratique. L'autre qui a dit ça, c'est Jacques Parizeau, mais on lui en a beaucoup voulu. René Lévesque a dit la même chose sur le mode de l'anticipation. Donc là, on se fabrique aujourd'hui une forme de René Lévesque en carton-pâte. René Lévesque sans aucune aspérité, sans consistance, sans densité. Un René Lévesque qui plaît incroyablement euh, à l'idéologie dominante, mais qui est éloigné du vrai, René Lévesque. Euh, ensuite, il y a le mot préféré, c'est quand on a des progressistes de tendance euh, PLQ ou PLC, vous dit oui, c'est un grand, grand démocrate. Bon, ben, premièrement, si c'est un grand démocrate reconnaissant qui a fait euh, au cœur de son combat, il y a le droit à l'autodétermination du peuple québécois. Puis ensuite, René Lévesque, sa mémoire est indissociable du combat pour l'indépendance. Moi, tous les farfelus qui nous parlent de René Lévesque en prononçant jamais le mot indépendance ou souveraineté, je vous dis, il y a quand même des limites à réécrire l'histoire, mais on constate que non, il n'y a pas de limite à réécrire l'histoire. On peut toujours pousser plus loin cette espèce de réécriture fictive, et c'est là où on en est aujourd'hui.
4: Euh, et, et écoute peut-être le style de René Lévesque qui tu sais il pouvait avoir des mots très durs mais la façon dont il les livrait comme on dit tu sais avec son petit côté haussement euh, d'épaules presque il s'excusait de de, de 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 je sais sais pas on dirait que ça enrobait la pilule et, et ce, ce, ce dont on se souvient c'est pas tant ce qu'il le dit que son apparence à lui et la façon ouais dont il ben, le disait.
15: Tarizon avait une formule assez intéressante rapportée par Pierre Duchêne fait enfin, où il dit René Lévesque, c'était un peu le Québécois tapoché. Bon ben oui. il dit moi je devais je devais incarner le contraire. Donc oui, évidemment, il ne représentait pas voyez, que les Québécois, c'est un petit temps que ça C'est C'est un, un petit bonhomme un peu. Euh... Comme J'allais dire au physique un peu ingrat, la formule était juste parce que c'était un conducteur infini, mais on comprend ce que je veux dire ben, well. de petit Tipoel. Ça se fait Petit Tipoel normalement dans l'échelle de la virilité, ça ne nous conduit pas au sommet. <cans>
7: ah ben, Tipoel, well,
15: c'était quand même celui qui, euh, à part ses, ses tics de langage, c'est nous autres. C'est celui qui veut s'affirmer, qui hésite, qui est torturé, mais qui veut continuer, qui ne veut pas abandonner, qui ne veut pas lâcher. cest ces deux formules, on n'est pas un petit peuple. On est peut-être même quelque chose comme un grand peuple. Non mais oui. c'est quand même, c'est quand même fascinant. Euh, et donc cette formule porte en elle toutes les, les contradictions, les tensions du nationalisme québécois. Et c'est un, et la question référendaire de 80, on comprend ce qui se dit sur le plan, sur le plan de la compréhension logique, tout est clair. Mais le projet d'indépendance doit se déployer dans des, dans un contexte où il doit sans cesse se de justifier d'exister. Et pourtant, je pense que la mémoire de René Lévesque est une des mémoires les plus fécondes qui soient, parce qu'après la génération des fondateurs, ça, c'est globalement Marcel Chapu, André d'Allemagne, Raymond Barbeau. Euh, donc, Raymond Barbeau, c'est l'Alliance Laurentienne. Chapu d'Allemagne, citoyenne. Donc, ensuite, Chaput va au Parti républicain du Québec. Il y a toute une génération de fondateurs du combat indépendantiste qu'on a oublié, d'ailleurs. Hein. Et... Euh, c'est Raymond Raymond l'évêque d'ailleurs qui disait quand on fait partie de la race des pionniers on est fait pour être oublié. Bon. Mmh. ensuite l'évêque quel est son rôle c'est qu'il il représente le, le ralliement d'une frange de, des élites au projet d'indépendance. Et ça nous rappelle une chose essentielle, c'est que l'histoire n'évolue pas simplement quand le peuple se révolte contre les élites, et elle évolue quand une frange des élites rompt avec les élites en général pour embrasser des aspirations populaires qui ne trouvaient pas à déboucher dans le système politique. Et le génie de René Lévesque, c'est qu'il a été capable justement, en rompant avec les élites, avec le prix à payer qui venait avec ça, de porter et d'incarner un idéal euh, en, je dirais, en le normalisant, en l'installant dans la normalité politique, et ça c'est l'histoire du Parti québécois des belles années, je dire, de 68 à en 95, le, le projet de Parisot en 95, on connaît sa formule, C'est pas révolutionnaire, c'est un pays normal pour des Québécois. Mmh, L'indépendance, mmh. ce n'est pas de révolution, contrairement à ce que pensent les gens de Québec solidaire, mmh. c'est pour qu'on soit un pays normal. Eh bien, ça, René Lévesque a porté cette aspiration-là, et puis en plus, ce qui est assez drôle, c'est quand on l'écoute, aujourd'hui, on un René Lévesque pour qui la nation serait strictement juridique et purement civique, qui n'aurait aucune dimension culturelle ou historique. Ben, intéressez-vous à la définition de René Lévesque de la Nation. Relisez les premières pages d'Option Québec où il dit « Moi, ça m'a toujours frappé quand j'ai lu ça la première fois. Depuis que j'ai lu ça la première fois, il raconte l'histoire du Québec alors, sous la figure du courant des mois puis de l'habitant. » et il dit « tous ceux qui, ceux qui sont étrangers à cette mémoire ne sont déjà plus des nôtres. » Oh là là, imaginez ce qu'on dirait aujourd'hui si quelqu'un disait quelque chose de semblable on exclusif, pas gentil, pas ouvert, oh, non, non, eh Revisez René Lévesque, vous me direz si vous jugez qu'il était ouvert selon vos critères aujourd'hui, qui relève pas de l'inclusion,
16: mais qui relève de l'abolition de soi. Euh,
4: La nostalgie aussi nous fait oublier peut-être les moments un peu moins glorieux. Écoute, euh, je te fais un parallèle avec la musique. Tu, on parle souvent du groupe Beau Dommage au Québec en disant « c'était fantastique ouais. » oui, mais on, on oublie les, les, la fin de beau -Dommage. Moi, je suis allé voir les derniers spectacles de Baudomage à Montréal, au Saint-Denis. La salle était pratiquement vide. Il y avait, les gens avaient abandonné ce groupe-là, étaient passés à autre chose. La fin de René Lévesque, elle était peu glorieuse, quand même.
15: Bien, bien sûr, mais c'est un homme brisé par l'échec. Il faut comprendre, il met toute sa vie dans le projet d'indépendance. Il met toute sa vie dans un projet de libération nationale. Non seulement il est chou, en 80, une défaite euh, presque humiliante à 40 Mais en plus, l'année qui suit, eh ben lui qui faisait une. Voie, il tendait la main. Bon, on va trouver une nouvelle constitution dans laquelle le Québec va trouver sa place. Encore une fois humilié. Alors là, c'est un homme qui était euh, par, par Trudeau. C'est un homme cassé, René Lévesque, à la fin. Mais faut-il rappeler que Churchill fait un mandat, un mandat de trop. De Gaulle mmh. est chassé mmh. par le peuple dans le référendum de 1969, si je ne me trompe pas. Euh, L'évêque est chassé comme on sait. M. Parizeau démissionne le lendemain du référendum. Euh, M. Bouchard quitte euh, sur l'affaire Michaud. Le départ des grands hommes est rarement un départ, un départ glorieux. Euh, et c'est mmh. le fin. Temps qui nous permet de redécouvrir que l'essentiel de leur œuvre ne tient pas dans leur départ peu glorieux, mais dans l'empreinte qu'ils auront laissée dans la nation, dans la mémoire de la nation. Et de ce point de vue, qui aujourd'hui veut se souvenir de René Lévesque pour les, euh, comme je dis, pour les, les passages que j'ai évoqués qui sont vrais, évidemment qu'ils sont vrais, mais la vérité de l'homme se trouve ailleurs. La vérité de l'homme, c'est. Le fait que c'était comme disait Félix Leclerc, un libérateur de peuple, on dira presque un libérateur de peuple, parce qu'on n'est toujours pas indépendant. puis aujourd'hui, on, on est de plus en plus de retour au Québec d'avant la Révolution tranquille, mais sans la force démographique qui est tranquille d'avant la Révolution tranquille. Donc là, on, est, on, est, on redécouvre notre côté colonisé d'hier, mais une fois que c'est dit, c'est un homme qui aura rappelé aux Québécois qu'ils étaient en droit de devenir de maître de même.
4: Est-ce qu'il y, y, y a un peu de René Lévesque dans François Legault? Quand François Legault dit « c'est comme ça qu'on au Québec, presque en haussant les épaules, ah, un moi, peu je... comme René Lévesque. Et, et aussi, le, le Québécois à moyen s'identifie quand même beaucoup à, à François Legault, comme il ah, s'identifie à René je pense Lévesque.
15: Que beaucoup, il y a du René Lévesque chez François Legault, sans le moindre doute, dans sa capacité à adhérer au peuple québécois, à ne pas le regarder de haut il euh, y, y a cette formule qu'on aime citer, qu'André a décidé mais c'est vous de ceux qui disent aimer le peuple, mais qui, euh, qui rejette tout ce que le peuple aime. Je j'ai pas la formule exacte, mais c'est à peu près ça. Euh, mmh. donc, il y a évidemment que euh, François Legault s'est inscrit avec la Charte des valeurs et la suite comme chef national. Donc, c'est pas seulement un premier ministre, c'est quelqu'un qui est vu par les Québécois comme quelqu'un qui défend leur identité. Il y a aussi du René Lévesque chez Paul Saint-Pierre de la Je sais qu'il est bien vu, là, chez les, chez les esprits sophistiqués de se moquer de, de PSPP. Mais franchement, quelqu'un qui décide. Parce que, euh, faut voir, le, le portrait de PSPP, moi, ça me fascine qu'on l'oublie. Voilà un gars qui gagnait plus que bien sa vie comme avocat, qui avait une carrière plus que prospère, qui aurait pu poursuivre dans sa prospérité naturelle, dans une époque matérialiste qui valorise le fait de faire de l'argent comme pas possible. Il décide non seulement de rompre avec sa carrière, mais de rompre en partie avec son milieu pour se présenter à la direction d'un parti agonisant, pour faire revivre un idéal que tout le monde dit enterré. Non, mais il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est plus courageux. Alors, dans cette capacité de rompre au nom de l'idéal auquel il tient, eh bien, Paul Saint-Pierre Plamondon hérite aussi d'une partie de l'héritage de René Lévesque. D'ailleurs, c'était la moindre des choses qu'il soit là à la cérémonie hier, ceux Qui ont voulu l'en exclure, ben
4: oui. manquaient de savoir-vivre. Euh, euh, René Lévesque, qui était journaliste, c'était un très grand éducateur. On se souvient, euh, ben en tout cas, euh, moi, je ne l'avais pas vu en direct, mais j'ai vu sur YouTube des extraits de son émission Point de Mire Bien où sûr. il était comme Henri Guillemin, finalement, qui expliquait l'histoire aux Français. Lui, il nous expliquait l'histoire avec un tableau derrière lui. C'était très rudimentaire, mais bon, il, il manque ça un peu dans le mouvement souverainiste aujourd'hui. Quelqu'un qui reprend le bâton de pèlerin et qui Qu'explique qui explique, les tenants, les aboutissants, qui, qui éduquent les gens?
15: Il ben, y en a plusieurs qui ont essayé. Hein. De, euh, François Legault a fait son budget de l'art. Jean-Martin Haussant a fait le tour de toi, cégep euh, du Québec, puis des universités. Puis d'ailleurs, il remplit ça des salles, il hein, ne faut pas l'oublier. M. Parizeau a fait ça, mais ce qui avait la force de René Lévesque, c'est que c'était non seulement une intelligence magnifique, mais il incarnait ça. Puis, appelons ça, c'était la puissance pédagogique de, François, de, de Jacques Parisot, avec la personnalité, de, en un sens, de François Legault. Donc, il une espèce de simplicité et d'intelligence d'exception. C'est assez rare qu'on conjugue les deux. M. Parizeau, c'est une intelligence exceptionnelle, mais c'était un homme vertical. Euh, François Legault, c'est un homme concret, terre mais très intelligent, mais qui n'est pas, pas un théoricien, qui n'est pas un intellectuel. C'est une intelligence concrète. Euh, qu'il que que, qu a compris les Québécois, mais son job dans la vie c'est pas été lourd, lui c'est quelqu'un qui prend les choses, c'est un entrepreneur, même un entrepreneur en politique. René Lévesque, avait un profil assez unique. Mais ça, je crois que les Québécois, effectivement, quand on leur explique la politique, ils n'ont pas plus une d'autres, puis moi je voudrais même au-delà de la politique, -dire, je pense qu'on manque chez nous d'émissions d'affaires publiques, tout simple. T'sais, on n'a pas besoin de, de 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 guidi puis de flafla -fla, mmh. puis de machin puis de patente à gosse mmh. où, euh, il faut je qu'au milieu de l'émission euh, je sais pas un diable sorte sort d'une boîte et puis m'amener il y a à claquettes qui arrive pour rendre pour rendre ludique ce débat sur la question nationale. Là. Non, je pense que l'intelligence en elle-même est un beau spectacle pour peu qu'elle se déploie de manière non rédhibitoire. Et il y aurait de la place, je pense, au Québec pour renouer avec ce type de pédagogie euh, après l'époque des flaflas. On pourrait renouer avec le, le, finalement l'époque d'une simple intelligence qui se met en scène et qui permet aux gens de mieux comprendre là où ils en sont.
4: Et en terminant, euh, sur nos plaques d'immatriculation, euh, c'est écrit, je me souviens, mais tu as vu euh, dans quel état de délabrement est la maison euh, euh, natale de René Lévesque?
15: Oui, bon, c'est triste et pas surprenant. L'idée, c'est qu'ils vont. On peut espérer, à partir de maintenant, qu'ils la remettent en... qu'ils la reconstruisent. Le, tout le monde est au courant de l'état de délabrement. Dans un autre pays, on en fera un musée. Bon, oui. Mais on, et, et, tout est toujours à refaire en ce pays incertain.
4: <rire> oui. C'est une nation qui n'allait pas de soi. Merci beaucoup, on va avoir Mathieu. Très beau de livre. Ah ouais, magnifique. On se reparle demain. Bye. Bye-bye.
5: En un temps record.
9: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
3: Martineau.
5: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
4: Alors, les petits lapins là, qui nous écoutent, changez tout de suite de poste. Mettez vos doigts dans vos oreilles. Vous ne devez pas nous écouter, absolument pas, parce qu'on va parler on va prononcer à plusieurs reprises un mot tabou, un mot toxique, un mot illégal, le mot en « e ». Vous ne connaissez pas le mot en « e »?« Effort ».« Effort », le mot en « e ». Alors, ce terrible mot, M. Robert Durocher, qui est enseignant retraité en sciences au secondaire, qui est auteur du livre « Enseigné avec passion », aux éditions Crescendo. Euh, euh, il l'utilise beaucoup dans son texte qui le fait paraître dans la section Faites la différence dans le Journal de Montréal. Un texte qui s'intitule Il faut fournir des efforts pour réussir à l'école. Ce n'est pas avec des nouvelles pédagogies, puis des écrans euh, informatiques, des écrans blancs, puis des, des affaires qui tournoient, puis tout ça. Puis de... Il faut de l'effort pour réussir. Monsieur Durocher, bonjour.
16: Bonjour, M. Martineau.
4: Alors, j'ai bien aimé ça parce que vous dites les mots « effort »,« travail »,« concentration » et « résilience » sont absents des discours entendus ou lus dans différents médias lorsqu'on parle d'éducation. Comment ça se fait que ce mot-là, soudainement, est presque imprononçable?
16: Écoutez, euh, valoriser les efforts aujourd'hui, euh, c'est... Euh, rendu tabou. On dirait que tout euh, doit être facile, oui. tout doit être immédiat et euh, les jeunes ils grandissent là-dedans. Euh, en fait, c'est un peu... Euh, c'est évident que les jeunes euh, veulent de moins en moins travailler. Euh, mmh. Je pense que le, le mot responsabilité aussi euh, J'aurais pu l'ajouter à effort, à résilience. Oui. Et euh, comme je vous l'ai dit dans, dans ma lettre, euh, à mon avis, il faudrait que ça parte euh, de la famille. Et
4: euh, ah. je, je, je vais rien faire une parenthèse, je ne sais pas si vous êtes allé dans une librairie récemment, mais il y a plein de livres « Devenir riche en deux semaines »,« Parler allemand en deux semaines »,« perdre du poids en un mois ». Tout, tout est facile, tout, un, vous prenez une pilule, puis ça va changer votre vie, etc. La notion d'effort dans notre société disparaît aussi.
16: Oui, euh, ben, vous parlez de, de librairie, j'étais à, à la librairie il y a quelques mois, euh, dans la section é, euh, éducation, justement, j'ai oui. regardé,
4: <rire> cherchais
16: ce que mon livre enseigné avec passion, était à la, à la librairie, et il y avait une jeune fille qui euh, cherchait aussi là, euh, dans, dans la même section, et euh, je lui ai dit bonjour, euh, et là, je lui ai suggéré mon livre, et euh, elle m'a dit, ah, monsieur, vous enseignez, est-ce que vous pouvez m'aider? qu'elle <rire> disait c'est qu'elle voulait écrire au ministère, parce que les stages, elle voulait devenir enseignante, là. les stages, selon elle, étaient trop durs. Je croyais pas mes oreilles, M. Martineau.
4: Les stages étaient trop durs.
16: Oui, c'est triste. Là, euh, moi, je... quand je parle à mes anciens élèves et je leur demande si le secondaire les a bien préparés pour euh, poursuivre leurs études, par exemple, collégiales, ou encore poursuivre un autre diplôme, ou carrément, euh, pour la vie, maintenant, si le jeune ne veut, ne veut pas retourner à l'école, mais les jeunes, la réponse est unanime, c'est non. Et c'est plus tard qu'ils s'en rendent compte. C'est qu'on les pousse pas assez vers le haut. On leur lance pas assez des défis. Et dès qu'ils ont de la difficulté, bien, au lieu de les aider à persister et à trouver des solutions avec eux, euh, bien, là c'est qu'ils baissent les bras
4: ben oui. Et euh, Puis on baisse la barre, on baisse la barre, on fait passer des gens qui ne devraient pas passer, on est moins exigeant. Regardez là, on transforme par exemple éléphant, bientôt ça va être, euh, si vous l'écrivez avec un F, ben ça va être accepté parce que PH c'est trop difficile. Ben non, éléphant c'est avec PH, pas avec F, bordel.
16: Oui, oui. Vous savez, euh, il y a quelques années, moi j'ai pris ma retraite en 2014. Euh, après 26 ans d'enseignement au, au secondaire. J'ai fait aussi de la suppléance. Et il y a quelques années, euh, la direction offrait deux fois plus de récupération aux élèves. C'est quand même euh, important. Le directeur, il avait conscience que les élèves devaient travailler plus et il fallait les aider encore plus. Ben, moi, je peux vous dire que cette année-là, quand j'avais deux fois plus de récupération et je me présentais sur l'heure du midi dans mon laboratoire, il n'y avait pas d'élèves qui se présentaient. Ah oh, non. En tout cas, il y en avait, mais très, très peu.
4: Mais, mais, mais vous dites, le tout devrait commencer dans le milieu familial, et vous avez raison. D'ailleurs, je, je rougissais un peu de honte en lisant votre texte, parce que euh, vous conseillez de faire des choses que je ne fais malheureusement pas avec mon fils, mais vous dites, pourquoi ne pas responsabiliser les enfants dans la, participa la participation des tâches ménagères, euh, leur demander de déneiger, de laver la vaisselle, de faire des tâches, de, 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 de faire de l'effort?
16: Exactement. Le déneigement, moi, c'est rare que je vais voir, euh, par exemple, dans mon quartier, euh, des jeunes qui vont aider leurs parents. Moi, quand, quand j'étais jeune, euh, j'avais mon père euh, dans le délingement. Le lavage de vaisselle, combien d'enfants font ça à la maison? Bon, c'est certain qu'il y en a qui le font. Je pense qu'il faut débuter à la responsabilité euh, des, des jeunes, et ça appartient aux parents, et aussi euh, avoir aussi un milieu plus stimulant dans, dans, dans les familles. La lecture, c'est tellement important, oui. est-ce que les parents euh, favorisent la, la, la lecture avec leurs jeunes, est-ce qu'ils font de, de la lecture, pas juste de, de romans, mais raconter aussi des histoires, des histoires inspirantes aux jeunes
4: j'avais vu certainement dans des restaurants euh, des, des, les adultes euh, qui parlent entre eux, puis on a mis les enfants devant des iPads, devant des, des, des tablettes électroniques au restaurant, puis non, c'est le moment justement de parler à ton enfant, de comment ça va à l'école, etc. Tu devrais lire tel livre, c'est intéressant, on regardera un film ensemble, puis dis non. On, on fout les enfants devant les tablettes, comme ça, ils vont me sacrer à paix pendant mon repas.
16: Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui. Et euh, moi, je, je propose, en tout cas, je, je suggère euh, qu'on raconte des histoires euh, aux élèves. Si on regarde les joueurs de hockey, je prends le hockey comme exemple, ben, quand on écoute des, 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 des joueurs en entrevue, qu'est-ce qu'ils parlent? Ben, c'est tout le travail qu'ils ont dû faire pour arriver où ils en sont. Ben, à l'école, oui. c'est la même chose. Et euh, Parfois, on entend aussi dire oh, ben les élèves trouvent ça plate. Oui, ben plate. Quand on... Moi, j'ai déjà rencontré euh, euh, à, par, euh, tout à fait par hasard le joueur de hockey Denis Savard. Oui. Saint-Sauveur. Et euh, j'ai il était très sympathique. Et je lui parlais, et ça doit être de la fun, ça, hein, jouer au hockey. Alors, il m'a dit oui, jouer au hockey, c'est le ben, fun, mais les pratiques, c'est pas intéressant. Alors, mais euh, ben, il, il disait on n'a pas le choix.
4: On n'a pas le choix, c'est ça. Et là, vous dites, les tâches ménagères, savez-vous qu'est-ce qu'ils font les enfants? En tout cas, mon enfant fait ça, puis tous les enfants font ça. OK, si je, je t'aide, mettons, à vider le lave-vaisselle, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Tu sais, euh, mais tu vas avoir en retour la fierté du travail accompli, bordel. Tu vas avoir, c'est ça, c'est tout ce que je te donne, la fierté du travail accompli et d'avoir colla collaboré aux tâches ménagères. Et là, vous dites, à apprendre, faut-il le rappeler, est un acte volontaire et conscient. Pour réussir, il faut fournir des efforts. Il faut travailler. Monsieur Durocher, je viens de parler avec une jeune entrepreneur. Elle a parti sa business. Maintenant, elle a 750 employés. Elle a travaillé comme une folle. Elle faisait des ménages le soir. Euh, elle, elle donnait des cours dans des gyms pour partir son entreprise. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Ils veulent tout de suite être patrons.
16: Tout de suite. Exactement. Oui, c'est vrai, puis justement, je parlais de ça hier avec un ami, euh, quelqu'un qui peut euh, travailler par exemple à un endroit, puis il veut tout de suite avoir le volant, oui. le volant pour oui. conduire, par exemple, de la machinerie. Il arrive là dans le business, ils veulent tout de suite avoir les, les, les meilleures conditions de, de, de travail, ils veulent avoir les vacances, ils ne veulent pas travailler le soir, ils ne veulent pas travailler les fins de semaine. C'est un peu triste, puis, vous savez, euh, moi, quand j'ai commencé à enseigner, là, ça fait à peu près une trentaine d'années, euh, juste un exemple comme ça, là, à la fin de l'année scolaire, il y avait euh, les, les, bon les, la, la sortie de fin d'année. Et on offrait, euh, par exemple, aller à la ronde. Oui. C'était populaire. Alors, lorsqu'on écrivait la lettre pour informer les parents de ça, c'était une participation qui cholait de 100%. Ben, quelques années plus tard, c'est rendu à 80 70 Finalement, ces activités-là sont annulées. Alors, c'est vraiment triste, là, mais
4: il
16: mm. y a certains jeunes qui sont à l'école, puis c'est comme s'ils ne veulent rien faire. Ben. Même des activités, ça ne les intéresse plus. On dirait qu'ils sont comme blasés. Mm. Et ça, je trouve ça vraiment désolant. J'ai euh, d'anciennes élèves euh, qui sont maintenant enseignantes au primaire, et je leur demandais hey, « êtes contents hein? c'est de faire enseigner. » Elles m'ont dit « Oui, mais dès le primaire, elles constatent qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas faire les activités par ouais.
4: euh, l'enseignant. Il pen, il pense, comme... il pense ils pensent qu'ils vont réussir facilement, puis de toute façon, on regarde, ils vont baisser la barre, puis ils vont me faire passer, penser, même si j'ai pas des bonnes notes, puis euh, même si je ne fous rien dans la maison, mes parents vont bien me traiter, puis tout ça. Donc, une, <rire> ils ont la flemme, comme on dit. Euh, C'était euh, vraiment... J'ai... J'ai tripé en lisant votre texte. Il faut fournir des efforts pour réussir à l'école. C'est un texte qui fait du bien parce que vous parlez d'un mot radioactif, le mot en E, effort. Oui. Donc, Robert Durocher, merci beaucoup. On peut lire ça. Allez sur le site Internet du Journal de Montréal dans la section Faites la différence. Donc, vous pouvez lire ce livre-là. Merci, M. Durocher. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Ben, C'est tout le temps qu'il me reste. Alors, euh, merci à Frédéric Houle pour la recherche. Merci beaucoup, Frédéric. Florence Amoureux, Charlie Marchand, la régie, la réalisation. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à 11h. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Bye-bye. Cube Radio.